0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, trataremos el tema de la procrastinación. Un patrón de comportamiento en el que las personas tendemos a retrasar voluntariamente el inicio o la finalización de tareas, a pesar de saber que ese retraso nos perjudica. Nos centraremos en la fórmula de la procrastinación de Pierce Steele, que es realmente una fórmula de la motivación y en sus cuatro factores básicos. Las expectativas, las valoraciones, la impulsividad y la demora de la satisfacción. Explicaremos en qué consiste cada uno de estos factores y daremos un buen número de técnicas, de estrategias que nos ayuden a evitar la procrastinación. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren hacernos alguna pregunta o proponernos algún tema, pueden escribirnos a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com Dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iVoox, e en iTunes, o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: A circle of sky. A circle of sea. Bueno, Alfonso, pasado 15 días y tal como dijimos, estamos aquí grabando, ¿no?
0: Aquí estamos otra vez, uh -huh. dispuestos a hacer otro podcast.
1: Uh -huh. ¿Y qué? Cuéntanos, ¿de, de quién nos vas a hablar hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar de la procrastinación.
1: Ah, ¿Sí? tema Yo, interesante.
0: Un tema interesante, un tema que afecta a muchísimas personas de una forma más leve o más grave, ¿no? que esto dependerá de cada uno, que si explicamos lo que es la procrastinación en términos simples es básicamente dejar para mañana lo que podemos o tendríamos que hacer hoy, y si lo explicamos en otros términos, pues consiste en posponer tareas de, de una forma voluntaria, es decir, las posponemos siendo conscientes de que las posponemos y sabiendo que, que ese retraso en realizar las tareas al final nos va a perjudicar, va a tener para nosotros consecuencias negativas.
1: Sí, yo yo conocí este término con toda la historia, está el GTD, ¿no? Toda la filosofía GTD, que es el Get Things Done uh -huh. que proviene de un libro de David Allen. Supongo que muchos de nuestros oyentes lo conocerán, ¿no? Es, digamos que fue una persona que inventó o diseñó una forma de eh, organizarte para hacer cosas eh, sin tener estrés y tensión. O sea, es, uh -huh. digamos que... Entonces el tema de la procrastinación está por todos lados ahí, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque además es un término que yo pe yo creo que en, en castellano, en español, no, no es exactamente... O sea, es posponer, pero no es exactamente posponer. Es que realmente estás eh, huyendo de lo que quieres hacer poniéndote a hacer otra cosa.
0: Muchas veces sí, consiste en poder hacer otras cosas. En ocasiones simplemente distrayéndonos. ¿eh? O distrayéndonos. O sea, ya ya hablábamos en, en su momento de lo que es la pues la procrastinación inteligente, que también la hay. Ah, ¿sí? sí bueno, no es que sea procrastinación inteligente, no, sino de alguna forma procrastinar eh, de una forma un poco mejor de lo que solemos hacer.
1: Mm -hmm. Yo esto sí, pero entendido yo, yo me acordaba cuando llegaban los exámenes y llega una asignatura que no te has preparado, la, la, la tienes, la, la has hecho todo el año las cosas mal y se acercan los exámenes, tú dices, bueno, pero yo para estudiar la asignatura tendré que tener los apuntes bien organizados, tendré que poner <risa> etiquetar los capítulos y tendré que subrayar esto bien y esto está muy sucio, tendré que pasarlo a limpio.
0: Voy a sacar punta a todos los lápices de la casa, claro. por si los necesitara. Y la
1: mesa tiene, mira, no. Ha pasado el momento de eso. Realmente tú estás autoengañándote para no hacer frente a lo que tienes que hacer frente, ¿no? Y eso. Yo, yo es que caigo mucho en eso.
0: <risa> yo todos quedamos un poco. Realmente un 95% de, de las personas, sobre todo esto se ha hecho con estudiantes, que deben ser las personas que más procrastinan del mundo, el 95% de ellos decían que en algún momento tenían un problema con la procrastinación. Y un 23% de ellos decían que la procrastinación realmente les definía de alguna forma, es decir, que era un problema grave para ellos. Curiosamente, este 23% está pues, en estudios actuales hace 20-30 años afectaba mucho menos a las personas.
1: Hombre, también ahora hay más... Primero, que lo de los estudiantes no estoy de acuerdo. Igual en los estudiantes notan más los efectos negativos de procrastinar. Claro, ¿no? quiero decir que creo es la que gente... Creo que todo el mundo lo
0: hace. Creo que digo que es la gente que más procrastina porque también es la gente que, digamos, tiene una vida organizada según plazos, exámenes, entregas, de tal forma que los efectos de la procrastinación y las cosas que hay que procrastinar son, son más cosas para ellos, ¿no? Uh -huh. Es por esto que lo notan más, no porque sean distintos. De hecho, la procrastinación, estamos diciendo, como decir, que afecta al 95% de las personas. En mayor o menor medida. Hay gente que procrastina un par de cuestiones y hay gente que procrastina todas las cuestiones, ¿no? Hmm. Pues son son grados dentro son grados dentro de esto. Y lo que tú dices es cierto, es decir, la procrastinación está muy, muy ligada al autoengaño. Muchas veces nos autoengañamos o nos repetimos cosas que distan mucho de ser ciertas, pero que de alguna forma nos sirven para justificar nuestra procrastinación, ¿no? Cosas como, es que yo bajo presión rindo mucho más. Sí. Dices, claro, si solamente trabajas bajo presión, no es que rindas mucho más, es que tú solo rindes bajo presión. Claro. Si no has hecho nada sin presión, no lo sabemos. O yo soy más creativo cuando estoy bajo presión o en los últimos momentos. Esto en general no acostumbra a ser cierto. Cuando una, cuando una persona lleva un proyecto con tiempo y lo va pensando con tiempo, acostumbra a ser más creativo. Pero claro, si yo solamente me dedico a pensar en el proyecto los dos últimos días, mi impresión final es que yo solamente soy creativo ahí. Que es verdad que cuando se acerca la fecha de una entrega todos redoblamos el ímpetu y todos trabajamos mejor, pues claro. Pero lo que no puede ser cierto es que porque yo trabaje mucho mejor el último día antes de la entrega, eso es mejor que trabajar el último y el anterior. claro Eso es lo que no puede ser, ¿no?
1: Eso es lo que un amigo mío llamaba el factor español. <risa> <risa> y me explico, claro. Yo tengo, a ver, yo tengo varios compañeros de carrera que, que se, se han ido de España a trabajar. no Y muchos de ellos han acabado en Alemania... Inglaterra, pues lo típico, ¿no? la gente de ingeniería. Entonces, eh, esta gente me decía que, claro, la, la gente de Alemania, por lo general, es gente mucho más estructurada, tiene las cosas mucho mejor planificadas. Yo creo que es un poco mito. Decían que también que es un poco mito, pero que es verdad, que planifican y organizan mucho mejor. Entonces, claro, eh, las cosas salen mejor. Pero el problema es que cuando hay imprevistos y, y hay pasan cosas no ponderables, por así decirlo, y de repente hay que actuar, ahí está el factor español. Como estamos acostumbrados a, de, de siempre hacer las cosas en el último momento, de haciendo una reunión final, pues ahí se nota el factor español. ¿Qué es lo que pasa? Que hacer las cosas bien uno se acostumbra fácilmente, ¿no? Hmm. Pero hacerlas mal, pues... Que aquí yo no estoy haciendo un alegato de, del factor español, de, de hacer las cosas mal, ¿no? Lo que bueno, esto esto es de, de rendir mal bajo presión y todas estas cosas que dice que nos autoengañamos, es verdad, tienes razón que nos autoengañamos.
0: Pero bueno, esto, esto yo creo que lo pasa a todo el mundo, no, no solamente a, a los latinos, por así decir, ¿no? o a los mediterráneos, que hay mucho de esto en Europa. Eh, en realidad la procrastinación es una cosa común. Mm. De hecho, hoy vamos a seguir eh, los pues más o menos lo que lo que ha desarrollado un doctor en, en psicología, eh, Pierce Steele, y este acto de psicología me parece que él daba clases en la Universidad de Cal Calgary. Eh, muchos de sus estudios pues, están relacionados, en, están en hechos en Norteamérica. ¿Mm? Bueno. Entonces, esto afecta un poco a todo. Otro de los grandes autoengaños que en muchas ocasiones eh, incluso se justifica, uno de los motivos que son clásicos a la hora de hablar de la procrastinación, es el perfeccionismo. Que las personas que son más perfeccionistas eh, van procrastinando a la fecha de entrega para dar un mejor producto o para realizar mejor su trabajo. Y muchas veces se propone el perfeccionismo como causa de la procrastinación. Ah, pues sí. Y, y el caso es que no parece tener una gran relación. Ah, ¿no? Es decir, en general, las personas perfeccionistas no procrastinan más, al revés procrastinan menos. Y lo que sí que sucede es que en muchas ocasiones, cuando alguien va a consultar a un profesional para que le ayude porque tiene un problema de procrastinación, es más fácil que una persona perfeccionista vaya que una que no lo es. Entonces decimos, vaya, hay un montón de gente perfeccionista que procrastina. Pues en realidad, la relación entre... Es decir, ¿el perfeccionismo influye en la procrastinación? Sí, pero en un grado muy bajo. Uh -huh. Es decir, no es una causa de la procrastinación directa y no es ni mucho menos fundamental.
1: Sí, pero yo qué sé. Yo, por ejemplo, lo que a mí sí me pasa... Eh, yo soy muy de pensar las cosas antes de empezar a hacerlas, ¿vale? Eh, quizá demasiado. Es algo raro porque normalmente la gente suele, hacer, suele ser al revés, suele pecar más de impulsividad. Sí. Y a mí me da la sensación que a veces las pienso demasiado. Por eso cuando hablas del perfeccionismo me acordaba de, de mí mismo viendo cómo acometer un proyecto o cualquier cosa a las que hago en el trabajo. no Y a veces me da la sensación que le doy demasiadas vueltas. Es decir, mira...
0: Veremos de todas formas como, como el, el perfeccionismo. Muchas veces el miedo a las consecuencias, verdad el miedo a hacer mal las cosas, uh -huh. digamos que el miedo al fracaso... O lo contrario, el miedo al éxito. Entendiendo el miedo al éxito, que, que yo creo que a veces se abusa un poco de la expresión miedo al éxito, digamos como un miedo a un fracaso pospuesto. Es decir, si yo tengo éxito, luego tengo que mantenerlo. Si no me veo capaz de mantenerlo, vaya, pues vuelvo a tener miedo al fracaso no después de, después de ese éxito. Tanto esos miedos como un poco el perfeccionismo, veremos que está asociado a uno de los factores de la procrastinación que vamos a tratar. Uh -huh. Que sería el, el factor de las expectativas. Vamos a tratar cuatro factores fundamentales que el doctor Pies Steele ha, tra ha tratado como integrantes de una fórmula de la procrastinación que en esencia es una fórmula de la motivación. Si nosotros estamos motivados para realizar una tarea, la vamos a realizar y no la vamos a procrastinar. La cuestión es que cuando falla esa motivación, es muy probable que hagamos otra tarea en lugar de la que tenemos que hacer o que lo dejemos para más adelante.
1: O sea, que entramos ya en materia, ¿no? Lo que vamos a hacer va
0: a ser hablar de la fórmula de la procrastinación, que en definitiva es una fórmula que trata de la motivación. ¿Cómo aumentar nuestra motivación? para evitar la procrastinación.
1: O sea que lo que hay detrás de esto es que un problema de procrastinación viene en muchas ocasiones por una falta de motivación. Es lo que me estás diciendo, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces vamos a detallar los cuatro aspectos que están incluidos en esta fórmula de la procrastinación, esta fórmula de la motivación, uh -huh. que serán las expectativas, eh, las valoraciones, eh, el tiempo, la demora la satisfacción y la impulsividad, estos cuatro parámetros. Y vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos y dentro de cada uno de ellos qué cosas podemos hacer o cómo podemos incidir en ellos. Yo entiendo que habrá otras mil cosas que se puedan hacer, uh -huh. pero vamos vamos a dar muchas de las que dijo el doctor Steele a algunas otras de, de otros autores y, bueno, pues entre medias iremos hilando esto. Vale. Entonces, si quieres, explicamos un poco cada uno de estos cuatro factores uh -huh. y luego vamos en detalle explicando qué técnicas o qué cosas podemos hacer para influir en ellos.
1: Pues sí, vamos a ver estos cuatro factores de la motivación.
0: El primer factor serían las expectativas. Uh -huh. Nos referimos a las expectativas, pues fundamentalmente expectativas de éxito. Es decir, cómo creo yo o si yo me veo capaz de llevar a cabo la tarea que tengo que realizar. Porque si yo creo que la tarea que tengo que realizar no voy a ser capaz de llevarla a cabo, lo normal es que la procrastine.
1: O sea que en las expectativas eh, depende mucho la confianza.
0: La confianza que tengamos, nuestro optimismo, nuestra autoeficacia... Ya hablamos de ello en algún podcast, la autoeficacia es la capacidad o la creencia que tenemos de que somos buenos o que podemos llegar a buen puerto eh, un ámbito concreto, que puedo ser muy autoeficaz en mi trabajo, uh -huh. pero no serlo a lo mejor cuando me voy a jugar al baloncesto. Uh -huh. ¿Mm? Tengo un, un concepto diferente de mí en los dos ámbitos, eso sería autoeficacia, ¿no? Pues está relacionado con todo esto, las expectativas van a integrar todo esto. Además, con cuidado, porque para procrastinar, eh, tener unas expectativas muy bajas van a hacer que procrastinemos pero tener las expectativas extraordinariamente altas, también. Creer que yo esto lo voy a hacer sin ningún tipo de dificultad y que a mí no me cuesta nada, también me hace
1: postergarlo. Claro, ni lo hago, porque claro, lo dejo para el último momento. Un,
0: una persona que no tenga nada de optimismo o una persona que tenga un optimismo exacerbado, pueden caer igualmente en la procrastinación.
1: O sea que este primer factor el, las expectativas es algo muy subjetivo.
0: Es... Todo lo que vamos a ver es para cada uno.
1: Claro, o sea, es la sensación que tengo yo de lo bien que se me da esto, lo que me va a costar, y no sé si tiene que, algo que ver lo que me va a reportar, la satisfacción que me va a... Lo que no va
0: a reportar es la segun, el segundo factor. Si nuestro primer factor de la motivación, de la procrastinación, son las expectativas, uh -huh. nuestro segundo factor de la motivación serán las valoraciones. Las valoraciones, entendiendo por valoración, pues qué satisfacción encontramos al realizar la tarea o qué retribución obtenemos al realizar la tarea. Va, es decir, si yo valoro una tarea positivamente, va a ser más fácil que la haga. Yo hago más fácilmente las cosas que me divierten, que me gustan o en las cuales me puedo concentrar. Que aquellas que no me divierten, no me gustan y no me puedo concentrar en ellas.
1: Y es una valoración a priori, antes de hacerlo, ¿no? Es una antes valoración
0: de... a priori con nuestra experiencia, con, con lo que sintamos. Igual también un poco con la retribución. Si yo al hacer esto gano mucho, uh -huh. estaré más impulsado a hacerlo que si hacer esto gano poco. Vale. A eso nos referimos con la valoración. O Estos sea, son nuestros dos primeros factores. El tercer factor de la motivación uh -huh. relacionado con la procrastinación sería el tiempo. La demora en, en la satisfacción. Cuanto yo más lejos tenga la satisfacción que voy a obtener por realizar una tarea, uh -huh. más difícil será que la realice bien. Eh, no creo que nadie pueda pensar que trabajaríamos igual si nos pagan cada mes que si nos pagan cada dos años. No. <risa> Sería complicado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta demora de satisfacción va a ser muy importante. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que este factor va a ser uno de los que menos vamos a tratar. Lo incluiremos en otros factores, pero lo vamos a tratar poco, porque en general muchas veces no podemos influir sobre esto. Si a mí me dicen que tengo que hacer un informe para dentro de dos semanas, yo no puedo cambiar la fecha. Uh -huh. Pero la demora de satisfacción es importante, porque va a hacer, nos va a motivar mucho más, siempre nos motiva más las cosas que tenemos cercanas, que vemos cercanas en el tiempo, porque las vemos además mucho más concretas, uh -huh. mucho más medibles que una cosa lejana en el tiempo que la vemos como algo como algo abstracto.
1: O sea, que es en el tiempo no solo de la retribución, sino de, de cuándo... También podría tener algo que ver... el cuando se, se va a finalizar esa...? Igual, es que estoy pensando que igual acometer un proyecto que más que es más a largo plazo nos puede dar más pereza.
0: Claro, vamos a progresionar más con él porque tenemos ese factor temporal, esa demora de, del éxito. Uh -huh. No, por al final es como he conseguido acabar el proyecto. Toma ya. Claro, si eso es dentro de seis meses, es distinto que si es dentro de un mes. Me claro. va a motivar mucho más lo que tengo más cercano.
1: Entonces, claro, los proyectos a largo plazo, lógicamente, tendrán que tener... Eh, unas expectativas de, de, de recompensa más altas, ¿no?
0: Tendrán que tener unas expectativas de recompensa más altas, pero aún así lo procrastinaremos porque nuevamente estamos viendo eso muy lejano, muy abstracto, muy poco concreto, y eso nos motiva menos.
1: Ya, ya. Entonces, pues estos tres factores que veo, o sea, el primero, estos tres factores de la motivación, que, hemos dicho, que estamos diciendo que motivación, hablar de motivación es hablar en gran medida de, de procrastinación. Primero, la expectativa es un factor, me da la sensación que es subjetivo uh -huh. para con mí mismo, ¿no?
0: Todos los factores que estamos viendo van a ser subjetivos, subjetivo, dependen sí. de cada persona.
1: Pero el primero, la expectativa es el factor subjetivo para conmigo mismo. Uh -huh. Cómo de capacidad me veo, eh, qué confianza tengo, cómo de, de fácil o difícil... ¿Se me da esto que me estoy planteando hacer?
0: Muy relacionado con algunas cosas que hemos hablado otras veces, como la indefensión aprendida.
1: Claro, ahí está ahí se sí. está pensando. Si yo. yo
0: realmente estoy acostumbrado a que las consecuencias de mis actos no dependan de mí, al final yo no hago nada, no me muevo, me quedo indefenso, pues claro, voy a procrastinar las cosas.
1: Uh -huh.
0: Muy relacionado también con la profecía autocumplida. Uh -huh. Si yo creo que soy incapaz de hacer eso pues es que no voy a persistir, no voy a reintentarlo, no voy a buscar alternativas y al final no voy a hacerlo. No Se
1: va a cumplir la profecía, no voy a ser capaz de hacerlo. <risa>
0: claro.
1: <risa> y el segundo el segundo paso es la valoración. También es muy subjetivo, uh -huh. pero ya es mi valoración subjetiva de, la, de lo que voy a hacer, de lo que me estoy planteando hacer. Tanto de la tarea
0: como de lo que obtenemos a partir de la tarea. Efectivamente. Muchas veces, sobre todo, de la tarea. ¿Qué es lo que más procrastinamos? Lo que menos nos gusta hacer. Uh -huh. Normalmente la gente no procrastina, tomas unas cervezas con sus amigos.
1: <risa> ¿Y el tercer factor, que es el tiempo, ya es...? El... La, la demora en
0: obtener la satisfacción, ¿no? eh, la recompensa.
1: Claro, pero es que ese tiempo no se mide en segundos, se mide en... en eh, esto es mucho para mí, Yo no, mm, a mí no me compensa estar seis años estudiando para obtener qué, según qué titulación, por ejemplo. Claro, este tipo de cosas.
0: Y nos queda un último factor. Que seguramente sea el más importante de todos. Hemos visto ¿no? como factores de la motivación, hemos dicho que había cuatro, expectativas, valoraciones, tiempo y el último, y seguramente el más importante, la impulsividad. La impulsividad. La impulsividad en general la definimos como urgencia, como una falta de, de premeditación, como, como una falta de perseverancia, una constante búsqueda de nuevas sensaciones. La impulsividad de alguna forma yo creo que todos entendemos lo que es. ¿no? Una sí. persona impulsiva es como, bueno, pues primero actúo y luego pienso. Soy más sensible a cualquier estímulo externo que tenga. Y además la, la, la impulsividad es una cuestión que, que, bueno, que nacemos con ella. Es decir, hay gente más o menos impulsiva y más o menos los problemas asociados a la impulsividad suelen dar el 50-60% como factores, digamos, genéticos. Está muy relacionado con algunos factores neurológicos, está muy relacionado con muchas cosas. Es un, es un concepto bastante poliédrico. O sea, que
1: le puedo echar la culpa a, mi, a mis padres de que yo sea tan impulsivo.
0: Bueno, en realidad le puedes echar. la mitad. <risa> la otra mitad se la podrías echar a Darwin. <risa> es en, en esencia la impulsividad no es algo que sea negativo. Los, los, los humanos, de hecho, somos bastante poco impulsivos. Los animales tienen muy complicado el controlarse frente a un estímulo. Uh -huh. Y nosotros somos bastante capaces de controlar un estímulo. ¿Qué es lo que pasa? Que un estímulo, controlarlo para un día o para dos días, que es un reto para gran parte de los animales, un hombre más o menos lo tiene controlado. Es pues que la sociedad actual nos pide que restringamos nuestros impulsos a través, de lo que, a través de lo que nos llega del entorno en plazos vista de seis meses, un año, dos años, una carrera universitaria que decías, cuatro, cinco, seis años. Claro, el, el tener que renunciar a X cosas, es decir, controlar mi impulsividad fijándome en un objetivo mayor, tenemos cierto control, pero si el objetivo mayor está a seis años es complicado. Y encima, si toda nuestra sociedad estamos recibiendo constantemente impulsos de cosas, que nos dan una satisfacción muy rápida y de forma muy fácil y de forma muy inmediata, uh -huh. pongamos la televisión, pongamos internet, pongamos los móviles, pues claro, todo eso es como, bueno, si yo me quiero distraer, y que, eh, ¿qué probabilidades hay de que haya un estímulo distractor en mi próxima hora de trabajo? Pues puede ser un WhatsApp, puede ser un mail, puede ser que me acuerdo un vídeo de YouTube, puede ser que 80, claro. tengo ahí una máquina de café, esto no, bueno, nuestra sociedad lo sabe bien. Todo cerca de nuestra casa y no tiene que haber 24 horas al día. Sí. Eso es para gente que tiene que hacer la compra a las 2 de la mañana o para gente que tiene un impulso
1: a las 2 de la mañana. Sí, probablemente es para la gente que, que tiene un impulso.
0: <risa> claro, entonces el, esta impulsividad va a ser muy importante. De hecho, cuando hablamos de procrastinar, digamos que cuando una persona es el doble de impulsiva que otra, más o menos empieza a hacer las cosas el doble de tarde que la otra.
1: Pero pero también aquí hay otra cosa, yo creo. Porque si tú eres una persona, por ejemplo, con una mente muy despierta, con muchas inquietudes, eso eso puede, en este aspecto puede jugar en contra tuyo. Porque tienes más papeletas de ser impulsivo. Puede ser. Si no consigues dominar eso y encauzarlo bien... Es que a mí me pasa. Yo a veces estoy con el ordenador haciendo una cosa... Ah, mira, pues esto se podría hacer de esta manera. Uy, pero claro, ya que se le hace de esta manera... ¿por qué no lo automatiza haciendo de esta otra? Pero seguro que hay un programa que ha hecho alguien para...
0: No sé si me explico. Sí, sí, es verdad. En cualquier caso, es decir, todos tenemos una impulsividad y la también es cierto que todos somos más impulsivos con 20 años que con 30. Uh -huh. La impulsividad se va, se va reduciendo en, en cierta medida. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene mucho que ver con el control. Alguna vez hemos hablado de esto, de la corteza prefrontal respecto al sistema límbico o, o a la parte más emocional, más, más primitiva, ¿no? Entonces, según vamos creciendo, lo desarrollamos más, tenemos más mecanismos de control. Y al mismo tiempo también, luego lo veremos, según vamos creciendo, vamos dando más importancia a X cosas que hacemos. Y eso hace que tengamos más capacidad de controlar nuestros impulsos en según qué situaciones.
1: Sí, bueno, también nos metemos en unas situaciones que son más... Eh, tienes menos margen de maniobra. A mí me da esa sensación, ¿no? Cuando tú vives con tus padres o cuando yo era mucho más pequeño pues un, daba un poco igual lo que hicieras, que al final te iban a sacar las castañas del fuego, ¿no? Hmm. Pero llega un momento que te haces más mayor, tienes una serie de responsabilidades, ahí ya no puedes fallar. Entonces tienes que ir más sobre seguro. Entonces, eh, esa obligación de ir sobre seguro, porque las consecuencias las vas a vivir. Eres te hace... más consciente de por qué haces las cosas. Claro. De una u otra forma. Pero es una pena, ¿eh? Se pierde un poco, yo creo, el... <risa> Sin...
0: Sí, hombre, aquí que vamos a hablar de y de cómo evitarla, tampoco seamos excesivos. Uh -huh. Es decir, también está bien actuar por impulsos, también está bien darse caprichos y también está bien porque no, nuestro
1: objetivo no es producir. Sí, porque yo te preguntaría, las personas muy creativas, yo, es que es una de las cosas que has dicho antes, yo siempre tenía la idea de que una persona muy creativa eh, solía tener tendencia a ser dispersa.
0: Pero muchas veces las personas creativas, y esto pasa con grandes literatos, con, con gente muy diversa, son muy trabajadoras, ¿no? Aquello que decían de que, que la inspiración me llegue trabajando. Uh -huh. Y muchas veces es, eh, se preguntaba más novelista, ¿qué hay que hacer para ser escritor? Y el tipo decía, pues escribir todos los días. No esperar a que te llegue la idea genial y entonces ponerte a escribir.
1: Bueno, bueno pero yo puedo escribir todos los días de forma dispersa.
0: También es verdad. <risa> Pero bueno, en, en general cuando nosotros eh, proyectamos hacer algo, lo apartamos en etapas y vamos cumpliendo las etapas poco a poco, vamos a obtener un mejor resultado. Cuando se, cuando se estudia los resultados que se obtienen, la gente que no procrastina obtiene mejores resultados en general que los procrastinadores. Uh -huh. Esto está bastante fuera de duda.
1: ¿Mejores resultados en
0: qué sentido? En cuanto al trabajo que, crece, que consiguen realizar, la calidad de ese trabajo, el que el trabajo se entregue en plazos. Y da un poco igual de lo que hablemos, ¿eh? Uh -huh. Es decir, en general, no digo que no haya procrastinadores que consigan sacar un resultado excelente, pero en general la misma persona procrastinando o sin procrastinar va a obtener mejores resultados sin procrastinar.
1: Sí, y además de todos esos parámetros, yo diría el fundamental, que yo creo que es el que le lleva a todo el mundo a plantearse esas cosas. Y es que sufres menos.
0: Que la gente que procrastina es menos feliz. Claro. Ese es el fundamental. ¿Por qué? Por pues muchas veces pues porque genera ansiedad que a veces se dice que, que la procrastinación viene por la ansiedad yo diría que es más bien que la ansiedad viene por la procrastinación
1: bueno, se retroalimenta se
0: retroalimenta muchas veces también hay una, eh, a la persona que procrastina pues, le embarga una sensación de culpa no uh -huh. estoy haciendo lo que tengo que hacer y muchas veces pues lo que se conoce como la, la ley de Emmet que la propia Emmet puso nombre a su ley <risa> <risa> decía que las personas muchas veces perdían mucho más tiempo y energía sufriendo por lo que no estaban haciendo que el que habrían perdido haciéndolo
1: y eso a mí me ha pasado. Entonces,
0: claro, esto, cuando uno ve esto, dice, bueno, pues ¿por qué queremos no procrastinar? Pues fundamentalmente para ser más felices y estar más tranquilos. Uh -huh. Bueno, estos cuatro factores que hemos dicho de la procrastinación, de la motivación, que son expectativas, valoraciones, tiempo e impulsividad, se juntan en lo que sería una fórmula de la procrastinación. Uh -huh. Una fórmula que es muy sencilla. Tendríamos eh, un cociente. En el numerador del cociente tendríamos las expectativas por la valoración y en el denominador del cociente la impulsividad por la demora. Esto básicamente qué significa que para aumentar esta motivación y por tanto evitar la procrastinación tendremos que aumentar nuestras expectativas y aumentar la valoración que hacemos de lo que realizamos y disminuir nuestra impulsividad y disminuir los efectos del tiempo, de la demora, de las gratificaciones.
1: Ya, pero esto es complicado porque a, a mí la experiencia me dice... Que el grado de satisfacción que tú tienes con, ante cualquier cosa, siguiendo con las ecuaciones, es lo que obtienes menos lo que esperas. Uh -huh. Entonces, si esperas mucho, la satisfacción va a ser... Las
0: expectativas ya hemos dicho, es decir, es las expectativas de que yo voy a ser capaz de realizar la tarea.
1: Uh
0: -huh. no, ah, es de, bueno, no del premio que me vaya a llevar. Uh -huh. Es en ese aspecto. En cualquier caso, cómo ahora vamos a ir hablando, vamos a desgranar cada uno de estos factores, ¿cómo tenemos un poco que usar esta fórmula? Pues digamos que... Tendríamos dos vertientes. Por un lado, ver dónde está nuestro problema por el cual procrastinamos. Habrá gente que procrastine porque no le gusta lo que hace y tendrá que ver cómo hacer que lo que hace le gusta más. Habrá gente que procrastine porque es muy impulsiva. Uh -huh. Habrá gente que procrastine porque realmente no valora lo que hace. Entonces, viendo cuál es tu, digamos, tu, tu lastre a la hora de procrastinar, serás capaz o buscarás las técnicas que más incidan ahí. Uh -huh. Esto es una forma de utilizarlo. Otra forma de utilizarlo es utilizar, digamos, el mismo concepto, la misma fórmula, con una tarea concreta. ¿Por qué me está costando hacer esta tarea? ¿Me está costando hacer esta tarea porque me distraigo mucho y es mi impulsividad, que sería una cosa diferente, o me está costando porque no me creo que capaz de hacerlo? Ver cuál es el factor en el cual tenemos que incidir para que esa tarea que siempre procrastinamos, intentar no hacerlo.
1: O sea, tú lo que, lo que estás diciendo es que con, con esta fórmula, si no veo cómo, pero si yo asigno valores, números, pues me imagino...
0: Asignar números es difícil, pero en cualquier caso nos puede hacer una idea. Si yo cojo una tarea y la estoy procrastinando, voy a preguntarme por qué la estoy procrastinando. ¿Por qué no me gusta na nada esa tarea? Porque no creo que sea capaz de realizar esa tarea? Porque me distraigo cada dos por tres cuando hago esa tarea? ¿Cuál de estos motivos es el más importante? Uh -huh. Y a partir de ahí veremos que ese es el motivo que tenemos que atacar. Más, más de esta forma. También decir, claro, si yo hago una tarea que no me siento capaz de hacer, que realmente no me interesa hacerla y que en realidad me voy a seguir distrayendo sin problemas cuando la hago, pues mejor no hagamos esa tarea. <risa> ¿Vale? Esto también podría ser un uso de, de esta fórmula. Si, hombre, si veo que esto no tiene ningún sentido, no me empeñaré en hacerlo porque nunca lo voy a hacer.
1: O pues estamos detectando eh, cuál de estos factores es el más débil y aquí entiendo que se cumple la teoría esta del eslabón más débil, ¿no? que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces tenemos que ir a arreglar ese... Claro
0: sería lo más, lo
1: más aconsejable. Uno de estos cuatro factores de la motivación. Eso es. Uh -huh.
0: Pero bueno, una vez que hemos visto un poco cómo, cómo funciona esto y cuáles son los factores, pues vamos a ir uno a uno viendo qué técnicas sencillas se pueden utilizar para motivarnos.
1: Uh -huh. Por ejemplo, si a alguien le falla el factor de las expectativas, ¿no? que no tiene confianza, es muy pesimista, piensa que no va a ser capaz, ¿qué puede hacer?
0: Exactamente. Empezamos con, con las expectativas, con más o menos el optimismo, la, la creencia en uno mismo, ¿verdad? Lo que hemos dicho, que muchas veces si uno piensa que no es capaz de hacer algo va a ser muy complicado que persista en hacerlo, que se esfuerce o que lucha por hacerlo y al final no lo va a salir lo que hemos dicho de la profecía autocumplida. O muchas veces eh, que nosotros cuando tenemos expectativas en realizar una tarea, yo cuando creo que voy a hacer no sé qué, lo veo como muy fácil. Y no cuando lo estoy haciendo ya empieza a no ser tan fácil, ¿no? Ajá, vale, vale. Es, esto, nos pasa, esto nos pasa mucho, ¿no? Porque son los dos extremos. ¿eh? Cuando hablamos de expectativas, cuando hablamos un poco de optimismo, para entendernos mejor respecto a la tarea que voy a realizar, tanto un exceso como un defecto nos puede venir mal. Es más normal que nos venga mal el, el defecto, uh -huh. pero el exceso de optimismo también nos puede ir mal. Entonces, empezamos por aquí. Dentro de nuestro primer factor, las expectativas. ¿Qué podemos hacer para incrementar unas bajas expectativas, una baja confianza, un optimismo deficiente? Uh -huh. lo, primero que, lo, lo primero que podemos hacer, que yo creo que esto lo, lo hablamos cuando hablamos de emociones positivas, pues este concepto es muy semejante, que, que sería pues espirales de éxito. Para aumentar nuestra confianza en uno mismo o para aumentar lo que llamamos autoeficacia, sería irnos poniendo tareas que sean progresivas, que tengan cierta dificultad pero que sean asequibles, no que sean extraordinariamente fáciles, uh -huh. y poco a poco irlas realizando. Porque la mejor forma para sentir que podemos hacer algo es irlo haciendo.
1: O sea, es, es ponerte ponerte caramelitos por el camino, ¿no? Cosas que tú puedes ir ir cogiendo motivación, ir cogiendo ir viendo, moral, moral. Esa esto es la palabra. Es,
0: ir viendo que conseguimos hacer cosas. Uh -huh. o irnos poniendo, irnos poniendo pequeñas metas. Si yo quiero ir a correr y hoy yo quiero correr, pues no sé, tres veces a la semana 10 kilómetros. digo, bueno, vale, salo y corre 500 metros. Sí. Qué horror, qué vergüenza, qué ridículo. Bueno, pues no se lo digas a nadie. Pero salo y corre 500 metros. ¿Por qué? Porque corriendo 500 metros, por de pronto ya has corrido un poco. Y segundo, eso lo vas a poder ir mejorando. Vas a ver tu propio éxito al ver cómo has ido consiguiendo correr más cada día. Que no si empiezas con todo junto. Y además, aunque nuestro problema con la procrastinación vaya por otro lado o vaya por otra cosa, el hecho de que te vayas aproximando a esa meta tuya a correr 10 kilómetros va a hacer que tu confianza en ti aumente, porque te has propuesto algo que parecía muy difícil de hacer para ti y yendo poco a poco y ir viendo los resultados que hemos ido teniendo nos va a ayudar mucho a tener más confianza en nosotros mismos. Nosotros cuando conseguimos algo que nos parecía difícil, eso luego lo transponemos a otras cosas. Por eso muchas veces el hacer un deporte de aventuras, el, no sé, la gente que camina sobre el fuego o todo este tipo de cosas me parece imposible, lo hago, me siento más capaz de hacer cosas que antes veía que eran imposibles un poco esta sería la teoría y hacerlo eso, con, con poco a poco y en pequeños pasos intentando además, si hacemos esto pues con el ejemplo que estamos poniendo por ejemplo con correr, pues al principio fijarnos mucho más en el proceso que en lo que conseguimos si yo lo que quiero es ir a correr y no he corrido nunca y lo veo como muy difícil primero se a correr 3 minutos luego se la correr 5 me da igual que en 3 minutos hagas 100 metros tú mira que ya has corrido tres, al día siguiente correr cinco te va a resultar relativamente fácil uh -huh. y ve poco a poco haciendo eso y poco a poco fijándote mucho en los éxitos, apuntándolos llevando una cuenta de ellos porque de esa forma vas a ver el progreso y vas a ver que en efecto estás progresando
1: Sí, es verdad, porque además mmm, las técnicas estas mmm, yo creo que no es tanto por esto igual es por otro motivo, pero te, te remarcan mucho la necesidad de reducirlo, de partirlo en tareas pequeñas uh -huh. y además eh, te remarcan mucho que tú tienes que, antes de empezar cada una de estas tareas pequeñas imaginarte qué tendría que pasar para que tú considerases que esa tarea pequeña ha sido lograda.
0: Exacto, porque necesitamos ver nuestro progreso de éxito si yo lo que quiero es aumentar mi autoeficacia la mejor forma de aumentar mi autoeficacia mi, mi visión de cómo yo hago las cosas cuál puede ser hacer las cosas. No cabe duda. Tener éxito es lo que más me va a indicar que he tenido éxito. Si no defino lo que es éxito para mí, no puedo hacerlo. Pues yo que en un principio definamos como éxito algo que veamos realizable, pero que nos obliga a hacer la acción. Al principio me propongo como éxito correr tres minutos, no un kilómetro, tres minutos. Y poco a poco voy subiendo eso. Y el hecho de que esos éxitos haya dicho que es lo que son, primero en proceso si queremos y luego en objetivo... Es decir, primero proceso tres minutos, luego corre cinco kilómetros. Más adelante, como yo he definido lo que es el éxito, puedo apuntar: Vaya, hoy he tenido éxito. Y cuando yo vaya mirando mi libreta, donde he ido apuntando los éxitos que he tenido, veré que en realidad sí estoy consiguiendo hacer eso que me había propuesto.
1: Sí, pero esto de, de fijar objetivos es un arte. Estoy convencido que hay libros y libros. Los hay. Para, para ello. Sí, y que es muy importante. Es muy importante, sí.
0: Este sería el, el primero de ellos. El segundo de ellos, pues hemos hablado más veces, el modelado. Es decir, el fijarnos o buscar eh, historias, biografías, películas que nos resulten inspiradoras. De gente que sí pudo hacer lo que sea. Cuanto más asemeje a nosotros, cuanto más nos veamos identificados, pues mejor.
1: Cuando dices películas, dices, ver el, mi, el ejemplo que poníamos en el otro podcast, mi compañero de trabajo que estaba que iba a echar a rodar, ahora resulta que corre, pues me voy a fijar cómo él empezó a correr. Dijo, no, pero... no, no, no en ver la, la última película que... No,
0: pero también, también nos puede valer. Es decir, personajes inspiradores, una biografía histórica de alguien que consiguió un gran reto. Uh -huh. Es decir, cualquiera de estas cosas nos puede nos puede servir. Pues no tanto el, no tanto como modelado, no, sino simplemente como ejemplos. Para, para darnos insuflarnos ánimo, ver que hay cosas que se pueden conseguir más allá de no un modelado para nosotros para conseguir hacer eso.
1: Sí, porque muchas veces cuando uno cuando leemos las biografías, claro, al final un personaje histórico, eh, tú tienes la idea de que, yo qué sé, Van Gogh, Newton, Einstein, de que siempre fueron... Ese personaje maravilloso. Que no
0: sufrieron que, para llegar allí o sí, que no tuvieron pero, que...
1: Pero Einstein, Van Gogh, de esto fueron, por un momento dado, un fulano de a pie, que el, ese nombre en concreto no significaba nada. Uh -huh. y, y tú verle como una persona más cercana a ti y ver con sus problemas, sus dudas, ¿no?
0: Esto es. Y por otro lo que tú dices, es decir, juntarse con grupos de personas que de alguna forma sean nuestros grupos de apoyo, uh -huh. que nos animen, que nos ayuden. Que también tengan sus cosas y veas tú también cómo lo consiguen, ¿no? Si es de lo mismo que tú quieres hacer o que te has propuesto, pues mejor que mejor. Hombre, si vas con un grupo de gente que nunca ha corrido y que quiere empezar a correr, os ayudáis unos a otros. Uh -huh. Pues esto también nos va a servir para aumentar nuestra, nuestra confianza, nuestra, nuestro optimismo al realizar las tareas. Esto también nos va a ayudar.
1: Sí, al final unos tiran de otros. El día que uno está más de bajón, los demás tiran de, de Claro, de. esto es.
0: Y por último, tendríamos dentro de esto, para bajar confianza, una técnica que, que se llama contraste mental. Que, bueno, es en realidad una técnica de visualización. Entonces, contraste a, mental. Que, que cuando, cuando, pues no sé, cuando por ejemplo un, un, un deportista en ocasiones utiliza entrenamiento en imaginación, que es imaginarse lo que está haciendo con el fin de que las neuronas espejo capten ese movimiento y de alguna forma es una parte del entrenamiento que viene bien y mejora el rendimiento de las personas. En este caso estaríamos hablando de, de una visualización que consistiría básicamente, y ahora verás que esto nos recuerda un poco a lo que hablábamos de, de Carl Lewin, consistiría en imaginarnos en, en un aspecto concreto de lo que queremos conseguir, asequible, palpable, no, no una cosa muy global, dónde queremos estar y cómo sería la situación en la que queremos estar. Uh -huh. Imaginarla con el mayor lujo de detalles, eh, apuntarla, escribirla, tomar nuestras notas, sí, darle cuanto dicho. más detalle mejor. Y después de hacer esto... De hacer lo mismo con dónde estamos. La visualización creativa, eh, digamos que es semejante, está yo creo que está muy extendida, que es justamente quedarnos aquí. Es imagínate dónde quieres llegar, y imaginarte dónde quieres llegar hará que llegues allí. Uh -huh. En esta técnica del contraste mental, eh, lo que nos dice es que no nos quedemos ahí. Es decir, el llegar, coger un componente manejable de, del fin que queremos, el imaginarlo con, con, todo, con todo lo deseable que tiene la situación y todo lo que nos gustaría, va a ser inútil si no hacemos después el decir, bien, y ahora voy a ver, voy a hacer lo mismo con la situación en la que me encuentro. De tal forma que el contraste entre las dos sea remarcable.
1: Y eso me motive.
0: Y eso me motive. Todo esto, es decir, si uno tiene una autoestima extraordinariamente baja, puede ser contraproducente esta técnica. Pero una persona con una autoestima normal le ayuda. Uh -huh. Y esto, quieras que no, es lo que hablábamos de, al final, cómo nos movemos cuando hay una discrepancia entre el objetivo al que quiero llegar y el objetivo en el que estoy.
1: Sí, es verdad que es lo del otro podcast, ¿eh?
0: qué es lo que sucede, que muchas veces se propone como técnica simplemente la visualización creativa. Imagínate a dónde quieres llegar, tenlo muy claro, tenlo muy visible, y así vas a llegar hasta aquello.
1: ¡Hala, magia!
0: Pues, claro, el caso es que cuando se ha, cuando se ha estudiado esto, en justamente en problemas de procrastinación, y se ha, se ha experimentado, pues cogía esa gente que decía, tú vas a hacer lo que acabamos de decir, un... Un contraste mental. Vas a imaginarte dónde quieres llegar y vas a imaginarte dónde estás y vas a ver la diferencia entre las dos. Uh -huh. Eso motivaba a la gente. Había gente que no hacía nada y estaba menos motivados y había gente que solo se imaginaba dónde quería llegar. Y resulta que en muchas ocasiones la motivación disminuía. Uh -huh. Es decir, que solo imaginarnos dónde vamos a llegar, al menos hablando de la motivación y de la procrastinación, es contraproducente. ¿Pero por qué? Pues muchas veces porque tú te estás dando el mensaje de que ya estás allí, o te lo estás imaginando, y lo estás disfrutando, tu cerebro tiene cierta satisfacción como, bueno, ya he hecho algo. Y realmente te estás engañando. Y realmente no estamos yendo a no estamos yendo a ningún sitio. Uh -huh. Entonces, esta técnica funciona bastante bien, pero eso, haciéndolos los pasos.
1: Sí, además yo recuerdo en el otro podcast que había como una tercera cosa que había que tener muy en cuenta, porque el podcast que hablábamos de los cambios, ¿no? Uh -huh. Y era la, la idea de que también te imagines las cosas que en el futuro van a suceder como consecuencia de haber logrado eso, uh -huh. que igual son menos deseables.
0: Eso lo, lo pensamos, ¿no? Pero para la visualización es más bien el, el situar las dos fotos, no tanto todo el contexto.
1: Uh -huh, vale.
0: Pero tiene que ser una parte que sea abarcable, que sea muy, que sea muy fácil de retener, de, de visualizar.
1: Una imagen visualizar, sencilla claro, para que se me quede que, en la retina. Que yo
0: pueda ser capaz de visualizar eso, no ese estado. Si ya meto muchas variables, visualizarlo es muy, es muy complejo. Esto sería cuando tratamos, ¿verdad? dentro de nuestro primer factor, dentro de la motivación de la procrastinación, que son las expectativas, cuando tenemos bajas expectativas, baja confianza, bajo optimismo, y luego podemos tener el problema contrario, un exceso de confianza. Hmm. Pensar que las cosas son más fáciles de lo que son, que también muchas veces nos lleva a la procrastinación. En este caso, ¿por qué nos lleva a la procrastinación? Bueno, por un lado, primero, que, en efecto, cuando, cuando una persona tiene un exceso de confianza en cuanto a grandes cambios, en cuanto a la facilidad con la que va a conseguir hacer o realizar cosas importantes, cuando una persona tiene, tiene esto, eh, en general los porcentajes de éxito de esas personas acostumbran a ser menores. ¿Por qué? Muchas veces porque si yo tengo un exceso de optimismo, hilándolo con lo que acabamos de decir, yo no me fijo en los pequeños éxitos. Total, si eso son chorradas. ¿no? Si el pequeño éxito en dar un paso, dar otro paso, dar otro paso, yo lo, lo infravaloro, pues mi motivación al final va también a decaer. Uh -huh. Y por otro lado, porque muchas veces nos hace sobreculparnos por los fallos. Si yo tengo un optimismo desmesurado en conseguir aquello y de repente algo de eso me falla porque no lo he previsto, porque precisamente pensaba que era muy fácil, ahora que empiezo a pensar que yo soy horrible porque he fallado.
1: Claro, si yo pienso que voy a acabar la carrera curso por año de maravilla con unas notas impresionantes, y si el primer año llega que me, me suspenden la primera asignatura, pues igual abandono mi proyecto. Esto es el fin del mundo. Claro. ¿Mm? Entonces, Porque acepta mi autoestima.
0: Claro, claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues pensar sobre esto cuando hicimos mm. cualquier cosa. De tal forma que un exceso de optimismo, teniendo en cuenta que podríamos procrastinar, puede ser contraproducente. Mm -hmm. Lo primero que tendremos que hacer es. pues Precisamente además para, para, para evitar esas cosas y para que esas cosas, ese fracaso, no nos influya en lo que estamos haciendo y no nos lleve a procrastinarlo, pues será lo que tú decías, decir, intentar ver qué podría salir mal, reflexionar sobre ello, preverlo de alguna forma e incluso pedir consejo a gente que también le salió mal. Uh -huh. Prepararnos para lo peor, aunque luego esperemos lo mejor.
1: Me estoy acordando, esto es un poco de broma, pero me estoy acordando de Vicente del Bosque, porque me parece que es un entrenador que hace eso muy bien. Yo <risa> recuerdo cuando cuando entrenaba al en Madrid o a la selección, no sé, cuando las cosas iban mal, eh, bueno, no somos tan malos. Y cuando las cosas van bien, bueno, no nos crezcamos tanto.
0: Claro, una, una cosa un poco así. Por un lado, esto es decir, ser consciente de que puede salir mal, hacer una lista lo que somos procrastinar. Eh, de alguna forma, digamos que aceptar, ser conscientes de que somos procrastinadores, uh -huh. ¿vale? Una técnica que puede funcionar muy bien en este caso es, pues, durante dos, tres días, antes de ponerse a aplicar cualquiera de estas técnicas que estamos comentando, hacer un, una agenda, un, un diario, con todo lo que hacemos. Ver a qué dedicamos todo nuestro tiempo. Ver cuándo procrastinamos, qué cosas procrastinamos, por qué lo estamos haciendo, por qué las sustituimos qué nos importa sobre ellas. Es decir, tener una imagen de eso. Porque tener una imagen de eso nos hará ser conscientes de que, en efecto, lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo, ¿eh? que si no, no más
1: nada. Claro, a esto es para una persona que tiene un exceso de confianza, estamos hablando. Que está procrastinando porque tiene un exceso bueno, en, de confianza. Bueno, en
0: realidad, hacernos un, una lista con esto, yo creo que nos puede venir bien a todos para saber dónde procrastinamos, en qué tareas. Yo a lo mejor no procrastino a la hora de grabar un podcast, pero sí a la hora de escribirle un artículo. Uh -huh. Pues mejor que lo detecte, ¿no? Esto es una cosa que no está mal, además que saber a qué dedicamos nuestro tiempo, pues no puede venir mal a nadie. Uh -huh. Entonces si cogemos tres días, lo apuntamos y luego dividimos eso entre tres, pues nos va a decir poco más o menos en qué dedicamos nuestro tiempo en un día tipo. Uh -huh. Y también seremos más conscientes de cuándo procrastinamos y de cuáles son nuestros efectos. Y si en realidad estamos procrastinando, nos hará ser conscientes de que somos procrastinadores. Uh -huh. Y que por tanto, nuestra primera cosa de, bueno, no importa mucho porque pare ahora, nos puede empezar a importar. Porque cuando procrastina, este es el comienzo, y luego lo seguimos dejando para adelante. Entonces nos va a hacer estar un poco más atentos.
1: Estamos que claro, es que cada vez que paras estás reforzando más Exacto. esa actitud de no estar concentrado y parar.
0: Y que cuando una persona procrastina es bastante consciente de que la primera vez que paro le lleva la segunda, y esa le lleva la tercera, y esa le lleva la cuarta. Uh -huh. De tal forma que hará, si es consciente de eso, hará esfuerzos porque no le pase la primera, porque sabe que después viene, viene la segunda, y después viene la
1: tercera. Que no estamos diciendo que no haya que descansar.
0: <risa> no, no, no. Ni, ni mucho menos, ni que todos seamos unos procrastinadores eh, extremos, ¿no? Si además sabemos qué cosas procrastinamos y cuáles son lo que hacemos cuando estamos procrastinando, no estaría mal tener una lista de esas cosas y tenerlas visibles, para que cuando nos pongamos a hacerla, la veamos y digamos, vaya, ya sé yo que estoy procrastinando, esto está en mi lista. Uh -huh. Y eso nos va a hacer un poco más conscientes. Tengo toda esa conciencia hace que quitemos el efecto de confianza que muchas veces es el que nos puede motivar a procrastinar. Además con esto de, de a qué dedico el tiempo, del tiempo que tengo, luego veremos que hay otra técnica muy relacionada con esto, me permite también saber el tiempo del que realmente dispongo. Que muchas veces procrastinamos porque, bueno, tengo cinco días para. No tienes cinco días, tú tienes cuatro horas. Sí. Que los cinco días también tienes que dormir y tienes que ir a trabajar y también tienes que llevar a los niños al cole y también tienes que hacer esto otro y tus cinco días son cuatro horas. ¿Ahora quieres procrastinar igual que hace un momento que eran cinco días? Pues no, ya mejor me voy a poner que esto, que esto empieza a ser urgente, ¿no? Esto pues yo creo que, que puede servir, ¿no? Ya hemos visto para las expectativas, tanto para bajas expectativas como altas expectativas. Uh -huh. Y vamos pues, con el, el segundo de los factores, la, la valoración de lo, que, de lo que hacemos o la importancia que damos a las, cosas, a las cosas que realizamos. En este caso, pues ¿a qué nos referimos? A que las recompensas nos satisfagan a que veamos importante lo que hacemos a que lo que hacemos nos resulte divertido uh -huh. porque las cosas que más vamos a procrastinar son aquellas que no cumplen esto las cosas a las que no damos importancia que no nos resultan divertidas y que además pues, al final no, no nos satisface los resultados que
1: obtenemos o sea que ya no solo es el que yo haga algo por el fin en sí mismo de lograr una meta sino porque el propio camino También. Me, sea, me sea interesante
0: ¿no? claro porque así valoraré lo que hago Claro. No valorar solo el resultado de lo que hago. Uh -huh. ¿Qué cosas podemos hacer con esto? Pues lo primero que podemos hacer es algo que yo creo que ya hablamos cuando hablamos de fluir. De alguna forma transformar lo que hacemos en, en, en algún tipo de juego, en algún tipo de reto. Uh -huh. Si la tarea a la que me toca enfrentar es aburrida, repetitiva, si yo intento pues hacerlo cuantas más veces mejor en un minuto. Cambiar la forma de hacerlo para aprenderlo a hacer de una forma nueva. Todo este tipo de cosas que de alguna forma transforman esa tarea en un juego nos pueden ayudar. Sí. Por un lado va a darle interés y de alguna forma, como es un reto, también nos pueden ayudar a, a fluir de alguna forma haciéndolo. Uh -huh. ¿Qué más cosas podemos hacer? Darles un poco de dificultad. Cuando esa tarea resulta que me ha resultado monótona y me ha resultado aburrida, pues intentar mmm, de alguna forma decir, bueno, pues voy a hacerlo de una forma diferente, que es más difícil, pero que bueno, me puede resultar más interesante, en vez de hacerlo como siempre, que ya me está aburriendo.
1: O sea, hacerlo con, en, en menos tiempo o con menos errores ese tipo de cosas de una forma más completa aunque
0: no me lo pidan uh -huh. pero que me resulta más difícil pero me puede motivar un poco más uh -huh. pues esto nos puede, nos puede servir algo que va a ser fundamental y que es una de las claves para, para estas motivaciones de lo que estamos hablando que es conectar las tareas que realizamos con algo que es importante para nosotros no perder el, el no perder de, de objetivo el por qué estamos haciendo esa tarea es decir en, en ocasiones nos olvidamos si hacemos una tarea y nos olvidamos de por qué hacemos la tarea estudiar según qué asignaturas de un primer, primer año de carrera es una cosa horrible y penosa para muchísimas personas. Si esas personas no tienen en mente que eso lo quieren hacer porque quieren aprobar la carrera, porque quieren optar a este tipo de trabajo, porque quieren conseguir realizar eso que les gusta, es imposible que lo hagan. Uh -huh. Tiene que haber esa concatenación entre lo que estoy realizando, me guste o no me guste, y un fin, algo que a mí me resulte importante. Uh -huh. De otra forma, que tenemos que intentar siempre ligar lo que hacemos precisamente a eso.
1: Darle un sentido a las cosas.
0: Darle un sentido con metas que sean importantes para nosotros. Sobre todo las tareas a largo plazo. Hmm. ¿vale? Es decir, si podemos eso, establecer unas listas, unas, es decir, unas listas, unos pasos que dar hasta la consecución de aquella meta muy, muy lejana que tengo, me va a ayudar para dar cada uno de esos pasos. Si no damos esa importancia es muy complicado que nos motivemos. Uh -huh. Y por último, cuando hablamos de esto, hacer o intentar, por un lado, cambiar la forma en la que pensamos las cosas. Si estamos diciendo que tenemos que poner eh, las cosas que estamos haciendo, tenemos que valorarla desde la perspectiva de los fines que nos resultan importantes, eso también es darle un valor positivo a las cosas que hacemos. Yo no estoy haciendo esta cosa que es una cosa horrible. Estoy haciendo esta cosa que me permite avanzar hacia donde yo quiero. Eso hace que la valoración que tenemos de esa cosa sea mejor. Y además de eso, tenemos que intentar acostumbrarnos a que esas metas, esos objetivos que vamos logrando, los pequeños o los grandes, sean metas de acercamiento, no de evitación.
1: ¿Y eso qué quiere decir?
0: Pues intentar proponer las cosas como, bueno, voy a intentar correr dos veces por semana en lugar de voy a intentar no estar tumbado en el sofá. Mm. Es decir, nuestro objetivo es empezar a hacer cosas. Por ejemplo, nuestro objetivo con este podcast es que la gente empiece a hacer las cosas, no que deje de procrastinar dejar de procrastinar sería una meta de alejamiento, empezar a hacer cosas sería una meta de aproximación en vez de evitación
1: uh -huh.
0: otro factor muy relacionado con la valoración porque lo que estamos viendo al final es lo que tú decías al principio ¿verdad? que estas cosas son muchas veces subjetivas, que es lo que uno piensa lo que le divierte, lo que le distrae de las cosas claro. y aquí estamos diciendo que de alguna forma a ver cómo podemos pensar las cosas para hacerlas más interesantes ¿qué sucede? que cuando estamos muy cansados esto va a ser más complicado entonces, tener una medida en nuestros horarios de sueño, hacer ejercicio de una forma regular, tener una alimentación lo más sana posible, esto ayuda a
1: que no procrastinemos. Claro, es mantenerte, es mantenerte sano, ¿no?
0: Claro, mantenerte sano e intentar tener energía, porque si no, no vamos a controlar nuestra impulsividad. Uh -huh. Y esto, claro, va va a ser importante. Además, to todos lo sabemos, que cuando... Cuando de repente uno tiene un pico muy fuerte de trabajo, cuando de repente uno parece que no tiene tiempo se le acumulan las cosas, ¿qué es lo que uno va dejando de hacer? Pues va dejando de hacer deporte, va dejando de dormir bien y va empezando a comer cosas peores y va empezando a hincharse a café. Hmm. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando realmente un, pues, un trabajo concentrado porque estoy descansado, porque tengo mucha energía para dedicar a esto que estoy haciendo, por cada vez más y más esfuerzo, cada vez un esfuerzo más y más cansado y cada vez con menos posibilidades, en cierto punto, de controlarnos porque estamos cansados.
1: Pero a veces es que es muy difícil. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Claro que sí. Es decir, no, no es que sea fácil, pero ser conscientes de que, de que esto nos ayuda, pues ahora que redoblemos los esfuerzos. En, por ejemplo, si tenemos una rutina de ejercicios, aunque sea ligera, nos viene bien intentar por todos los medios no dejarla.
1: Uh
0: -huh. O dejarla lo menos posible. Porque nos va a ayudar. Es decir, tener una rutina de ejercicios hace que la gente procrastine menos. ¿Sí? Uh -huh. Sí, sí. Entonces, pues, pues bueno, esto importa, esto se, se ve mucho, ¿no? Yo, yo creo que los dos conocemos a bastantes médicos <risa> sí, y hay una cosa que llaman el síndrome de la guardia que es la cantidad de compras que se hacen después de estar 24 horas de guardia. Sí.
1: <risa>
0: esto Esto es, ¿no? O sea, yo de repente salgo de guardia, que es lo que sucede, que estoy muy cansado. Por lo tanto, ¿soy capaz de controlar mis impulsos? pues.
1: Si eso nos lo comentaba una persona que tiene una tienda en un centro comercial que está cerca de un, de un hospital aquí en Madrid, un hospital muy, muy importante. Entonces, claro. Un médico que acaba de salir de la guardia, que en esa guardia, claro, ha ganado una cantidad de dinero importante, pero se ha pegado una paliza de estar todo el día y no ha dormido y tal y cual. Necesita darse un homenaje. Y salen, nos cuentan que salían como hordas a comprar, a gastar dinero.
0: Pues esto es. ¿Por qué? Porque como estoy cansado, me lo haya propuesto, no me lo haya propuesto, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, me va a costar mucho más decirme que no. Porque tengo ese cansancio encima. Entonces tenemos que ver esto. Aprovechemos también los momentos en los que tenemos energía para alejar lo que cuando no tengamos energía nos va a tentar. Uh -huh. Es decir, porque cuando tú ya estés cansado no vas a alejarlo. Intenta alejarlo cuando estás bien. O
1: sea, con esto vemos la importancia de, de la energía y claro, la energía que yo tenga va a afectar mucho a cómo valoro yo las cosas.
0: Y en ocasiones tenemos que decir de esta forma, voy a seguir procrastinando siempre porque estoy haciendo demasiadas cosas que me agotan. Pues a lo mejor tienes que hacer menos. Hmm. también es otra consideración cuando menos a tener en cuenta
1: sí, yo creo que eso nos pasa a muchas personas que nos cuesta reducir el el número de cosas que, que queremos hacer y al final no nos damos cuenta que estamos haciendo menos,
0: porque nos estamos drenando de energía y para cuando tenemos que ponernos no nos ponemos pero no hacemos otra claro. cosa o
1: sea, sería mejor eh, tener unas expectativas menos ambiciosas más realistas, menos ambiciosas en cuanto al número de cosas
0: y poco a poco, irlas aumentando si podemos. ¿Y al final
1: harías más? Muy Sin lugar a dudas, sí. Muy probablemente, sí.
0: Otra cosa que hemos comentado antes y que, y que viene aquí en cuando estamos hablando de la valoración, y es lo que se llama procrastinación productiva, que decíamos antes de la procrastinación inteligente, ¿no? ¿Cómo Llevar... puede
1: ser inteligente una procrastinación, <risa> al
0: Llevado al extremo sería una frase que me hizo mucha gracia, que lo que decía era que para conseguir grandes resultados teníamos que trabajar siempre con algo importante, Usándolo para evitar algo más importante. <risa> Vendría a ser esto. Si yo procrastino porque dejo algo importante por otra cosa, bueno, pues que esa otra cosa también sea importante. De esta forma estaremos procrastinando, pero un poco menos. Ah. <risa> esto es un poco imposible de hacer, pero bueno, no, habrá quien lo consiga. ¿eh? ¿Pero qué podemos hacer realmente? Muchas veces cuando afrontamos un proyecto, hay una parte que me aburro soberanamente, no quiero hacerla, o que no la valoro, o que todos estos factores que hemos visto y me cuesta más, pero normalmente también hay otras cosas que cuesta un poco menos hacerlas, que son más llevaderas, que, que bueno, que se pueden perfilar, que en un rato podemos hacerlo. Pues esto no importa hacerlo. Si voy a procrastinar respecto a ese proyecto, vamos a intentar haber sacado una lista de cosas tangenciales que tienen que ver con el proyecto un poco, que me ayudarían, y vamos a ir haciendo esas mientras procrastinamos. Es decir, vale, no voy a ponerme con el proyecto porque lo estoy procrastinando. Perfecto, voy a ponerme con estas otras cosas que me ayudarán cuando consiga ponerme. y que Incluso es posible que me enganchen, para ponerme con el proyecto.
1: O que incluso cuando lo consiga, lo que hablábamos antes, cuando hablamos de las expectativas, que cuando lo consiga, consiga más moral y esa moral me ayuda a afrontar el, la tarea que, me, que acabo de procrastinar inteligentemente.
0: <risa> claro, y además de, voy cogiendo, es decir, voy viendo también, concretando más qué es ese proyecto, realizando esas tareas que son tangenciales, que tienen alguna relación, voy ganando más conciencia de lo que es, ¿no? Pues en eso. No.
1: si sí, tienes una pequeña cuadra. recompensa.
0: Hmm. Sí, sí. Más, más cuestiones relacionadas con esto. Eh, estamos hablando de todo esto de valoración. Pues una cosa muy importante son las recompensas que nos demos. Uh -huh. En ocasiones la recompensa está muy dilatada en el tiempo, pero nosotros tenemos que recompensarnos cuando realizamos partes de proyectos, partes de tarea. Cuando vamos avanzando, avanzando tenemos que recompensarnos. Bien sea parando un momento y felicitándonos. Que no lo solemos hacer está muy bien, es decir, muchas veces no tenemos nadie que nos dé no palmadita en la espalda, pues vamos a darnos a nosotros. Muchas veces también, pues tener una lista de cosas que nos gustan y que podamos utilizar para premiarnos después de haber realizado esa tarea.
1: Y esto me llama la atención porque yo he conocido personas que tienen su típica aplicación de, de tareas, hay uh -huh. sí, muchas, Things, todo Toledo y miles de ellas, ¿no? Y sienten placer poniendo el icono de completado. <risa> y es más, o sea, hablando un día con una de estas personas, me decía que ella, cuando hacía una cosa que no la había apuntado en las cosas que hacer, pero ella tenía en mente que la tenía que hacer, pasaba a y, ya, y ya la había terminado antes de apuntarla, ella la apuntaba y la seleccionaba como hecha.
0: Claro, esto es lo que estoy dando dándome una gratificación. Cuando yo pongo el tip de ya está hecho, ¿no? Pongo el una cosa tanto. ¿no? Lo que sea, no, pero me estoy felicitando por haberlo hecho. Ah, bueno, no, es, no es para nada una cosa tonta. Me estoy felicitando. Esa persona ha simbolizado el felicitarse. En lugar de estar el solo y decir, toma, 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 lo he conseguido, pues ha puesto un tip, ¿no? Sí. Pues esto tenemos que hacerlo. Es decir, tenemos que ir viendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estamos sacando una parte. Que si al final no nos sale el total del resultado, veremos que sí hemos hecho seis partes. Si no le vamos dando importancia, no va a crecer nuestra autoconfianza y además vamos a estar pues dejando pasar cosas que al fin y al cabo son éxitos pequeños quizá. Pero no dejan de ser éxitos propios, cosas que no he logrado, y ha logrado, que costado. ha conseguido, que ha costado, que ha llevado un esfuerzo y que hay que hacerlo, ¿no? hay, que, hay que felicitarse. Uh -huh. O das algún premio que también viene bien, o si es una tarea que odio, pues intentar juntarla con algo que me agrade. Esto pues, lo odio, pues voy a ver si me puedo juntar con amigos para hacerlo.
1: Sí, igual lo voy a hacer los, los viernes, que es cuando quedo con los amigos. Claro que pues si por este. la mañana, en cuanto termines esto, te vas a jugar al fútbol.
0: Ese tipo de cosas. Intentando eso sí, que lo juntamos, que lo que juntamos que nos gusta con lo que no nos gusta no cae borrando a lo que no nos gusta <risa> me he quedado con mis amigos para hacer esto que tengo que hacer, al final no lo he hecho porque estaba con mis amigos bueno, esto tampoco
1: si no queda muy mal llegar el último, voy a llegar el primero no vaya a ser que se hayan adelantado y cualquier in... excusa tonta <risa>
0: <risa> pues un poco esto eh, claro, hablando de todo esto, pues intentemos dedicarnos a lo que nos gusta esto es un consejo que yo creo que todos sabemos todos conocemos, pero va a ser más fácil que no pero claro, asciendemos si nos dedicamos a lo que nos gusta. Y buscar hacer cosas que disfrutamos pues va a ser lo mejor para no dejarlas para luego. Sí. Eso yo creo que no merece la pena más, incidir más en ello. Vamos a, con el último de los factores relacionados con la motivación, con evitar la procrastinación que vamos a tratar. Ya hemos visto las expectativas, ya hemos visto la valoración y nos quedarían la impulsividad y la demora a la satisfacción. Uh -huh. En realidad, el último que vamos a tratar va a ser el de la impulsividad aunque el factor tiempo lo hemos incluido aquí y en algunas otras técnicas no que hemos tratado, porque en general entendemos que la demora de la satisfacción, el tiempo o el plazo en el que se fijan los objetivos, muchas veces no está en nuestra mano. Uh -huh. Si está en nuestra mano, no es un problema, y si no está en nuestra mano, no es un problema. Porque no podemos hacer nada. Bueno, con bueno,
1: él. si está en nuestra mano, no es un problema si lo gestionas bien.
0: Claro, pero bueno, estoy entendiendo, todo esto que estamos hablando, el factor tiempo está incluido de uh -huh. tal forma que... Sí,
1: no, la verdad es que en todos los puntos que hemos estado viendo de, de estos factores de, de la fórmula de la procrastinación siempre salía el partirlo en trocitos, en darte pequeños pequeños homenajes, no sé, si salía claro.
0: el... Esto está incluido en todo momento, de todas formas, para, pues, para cualquier persona que nos oiga que sepa algo de economía, pues bueno, esta fórmula de la procrastinación le recordará mucho a las teorías de expectativa-valor, de economía, sí. que de hecho es una cosa muy semejante. Y en realidad el problema de esas fórmulas muchas veces era precisamente que no incluían el tiempo. Es decir, las fórmulas de economía entendían que si yo tengo una expectativa de conseguir algo y a ese algo le asigno un valor, si la expectativa de conseguirlo es muy baja y el valor es muy alto me puede compensar frente a lo que tenga unas altas expectativas y un valor muy bajo. Ahí miraremos el punto en el cual decidiremos una cosa u otra. Uh -huh. El tiempo es importante y por eso lo hemos metido en todo lo que,
1: sí, si que hemos llevado aquí. Sí, si, porque si voy a recolectar lo, la, los beneficios de esto cuando tenga 90 años, pues igual, mira. <risa> sí, <risa> pero
0: <risa> cuidado con estas cosas. Me está de ahora de, de un estudio que hizo, que hizo Steel en el cual cogía a unos estudiantes, tenía los grupos de estudiantes y les decía, mira, yo te puedo dar o ahora eh, un cheque de pongamos 500 euros o bueno, por haber realizado cualquier cosa o lo que sea, ¿no? A la hora de realizar el pago era como te puedo dar ahora un cheque de 200 euros, o te puedo dar dentro de dos semanas un cheque de 300. Uh -huh. Una gran cantidad de las personas eligieron el cheque de 200 Y una gran cantidad de las personas. Tardaron más de dos semanas en cobrarlo. <risa> Entonces, estos son muchas veces los problemas de la procrastinación.
1: Ya, pero ahí hay otro factor, ¿eh? Ahí, yo le diría a este señor... El factor pájaro en mano. Claro, el factor pájaro en mano. Hay un refrán español, bueno, aquí en España, no sé si en Sudamérica, lo, lo, la gente que nos oye en otros países lo conoce, y que dice que más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, que más vale coger lo que tienes ahora seguro que no... no
0: bueno, lo otro también era seguro, ¿eh?
1: ¿Por qué? Oye, que la gente cambia de... Pero anda que no ha habido cambio de medidas. Estas son las normas en las que se va a resurgir bueno, hombre, esto, el sector de no sé qué. era un
0: experimento de la universidad y, y bueno, era, se lo iban a dar, vamos. Puede ser que influya en cualquier caso.
1: Bueno, bueno, yo conozco más de uno que ha hecho bien con el pájaro en mano, ¿eh? Puede ser.
0: <risa> bueno, vamos con la impulsividad, ¿no? El, el tercer factor de sí. la procrastinación y la motivación. Y que bueno nos habla un poco de cómo gestionamos los impulsos a, a corto plazo y las metas a largo plazo. Cada vez que nosotros nos planteamos algo a largo plazo, aunque lo queramos mucho y lo valoremos mucho, digamos que hasta que no nos vayamos acercando nuestras ganas por hacerlo no van a ir creciendo. Uh -huh. Si entre medias me van apareciendo impulsos de cosas que me gustan, como las veo más cercanas y además la satisfacción va a ser inmediata y además son cosas divertidas, pues voy a ir dejando, voy a ir posponiendo eso que tengo que empezar a hacer que está a largo plazo por pequeñas cosas que, que me van llegando, ¿no? Lo que hablamos Yo soy de, de
1: esos. <risa>
0: lo que hablamos de la impulsividad, que es el pues de de factor seguramente más importante de todos los que estamos tratando. Entonces pues, vamos a ver qué cosas o qué estrategias podemos eh, utilizar para mejorar en esta, en esta faceta. Una de las primeras cosas que podemos hacer pues, son lo que podríamos considerar precompromisos, es decir, comprometernos a evitar esos incentivos, esas cosas que aparecen, que nos pueden distraer de la tarea que queremos realizar o de la meta que queremos hacer. Lo primero, claro, para hacer esto, para precomprometerse, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de prever qué cosas nos van a distraer. Uh -huh. Y ver nuestra capacidad para evitarla. Normalmente lo que nos pasa es que no somos nada bueno preveyendo qué cosas nos van a distraer y no somos nada bueno preveyendo cuál va a ser nuestra relación ante ella. Es decir, una semana antes de ese partido de fútbol que tengo muchísimas ganas de ver, Creo que no voy a verlo porque voy a estar trabajando <risa> dos horas antes de ese partido de fútbol que tengo muchas ganas de ver. Bueno, descansar un ratito, que el partido me interesa mucho y me es muy interesante. No somos nada muy buenos preveyendo cuánto nos va a costar eliminar eliminar esa tentación. En cualquier cosa, bueno, lo primero que tenemos que ver es cuáles son esas tentaciones y conocerlas. Para esto es lo que decíamos antes, tener nuestro diario de la procrastinación o nuestra agenda de la procrastinación durante unos pocos días para ver qué cosas procrastinamos y qué utilizamos o qué hacemos en su lugar o cuáles son esas cosas que nos distraen, pues nos van a ayudar.
1: Sí, porque además es lo que dices tú, analizarlo bien. O sea, ser, analizarlo bien me refiero a ser capaz de prever bien esa situación del futuro. Pues mira, si tú hubieses sido capaz de prever bien y en el fondo lo sabes, que, 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 que quieres ver el Madrid-Barça porque aquí en España un Madrid-Barça hay que verlo. Pues yo qué sé, el que sea del Atlético de Madrid, que nadie se enfade conmigo, ¿no? O un Atlético-Madrid-Barça, que son grandes partidos, el que quieras. Pues mira, no es realista, no es realista plantearte que no vas a ver eso. ¿no? ¿Y,
0: si, y si igualmente, es decir, aún así quieres evitar verlo, lo mejor que puedes hacer es no suscribirte a tu televisión de pago, que es la que te da el partido. <risa> Aunque nuevamente, seguramente te bajará a salvar a verlo, pero bueno.
1: Ya, pero Lo que, que, que te quería decir que lo mejor es darse cuenta que realmente solo quieres ver que no está mal, que es bueno, y tú puedes eh, intentar encajar tu vida, y encajar tus metas, para hacerle un hueco a esos 90 minutos.
0: De hecho, eh, en efecto, ese es uno, esa es una de las técnicas que vamos a ver. Una de ellas es un poco lo que acabamos de decir, de mejor uh, tira el, el decodificador de televisión digital, que sería la que llamaríamos pues tirar la llave o quemar las naves, o mira, si no puedes hacerlo, no vas a hacerlo.
1: Sí, lo de quemar las naves que se decía para que no hubiera la tentación de volver atrás. Y ya verás cómo vais
0: a luchar. Viendo. <risa> claro,
1: solo, solo tenéis una salida, hacia adelante. <risa> hacia
0: adelante. Pues esto, ¿no? Que es lo que pasa, que evidentemente somos adultos y es muy complicado el, el, el hacer eso. Por lo que decíamos antes, porque funcionan también las tiendas de te pendo 24 horas? Porque yo puedo resistir mi tentación de tomar galletas en casa sin tener ninguna galleta, pero si tengo una tentación a las 12 puedo bajar y comprarlas. Tirar la llave no siempre va a ser tan efectivo. En cualquier caso, ya veremos que eliminar en la medida de lo posible todas esas tentaciones que nos hacen procrastinar siempre va a ser una medida inteligente. Uh -huh. Otra cosa que podemos hacer, lo que, lo que estabas diciendo tú, de, de alguna forma nosotros cuando estamos procrastinando nos dedicamos a tareas pues que nos gustan, que resultan ociosas para nosotros, que nos divierten. No siempre, ¿no? Pero en... a veces que nos podemos arrenar la mesa. No, <risa> no siempre, pero sucede, sucede a
1: menudo. Incluso la procrastinación inteligente, que no deja de ser procrastinación. Estás haciendo cosas que te reportan, pero no estás bueno, haciendo frente debería... al problema que tienes.
0: Esto es. Pero en ocasiones simplemente nos distraemos con cosas que nos gustan, con ocio. Dejamos de hacer esto porque voy a bajar a tomar una cervecita. Va a ser solo 10 minutos y luego al final son dos horas porque estoy haciendo algo que me da una recompensa inmediata y que me gusta mucho hacer, ¿no? Pues es muy importante que no dejemos de hacer eso. Es decir, es muy importante que en, en ocasiones empecemos a hacer nuestras planificaciones desde el ocio, lo que tú acabas de decir. Si tú sabes que vas a querer ver ese partido, no te preocupes, velo, pero cuenta con que vas a verlo. Uh -huh. Es decir, empecemos a hacer nuestras agendas, nuestros calendarios, esto puede venir muy bien para muchos procrastinadores, programando lo primero, el ocio que queremos hacer. Uh -huh. Primero programando el partido de fútbol que me gusta ver. Eh, cuando quedo con los amigos el viernes para tomar una cervecita. Eh, Van a pensar los... que estamos todo el día tomando cerveza
1: hermoso.
0: <risa> no, solo, solo los viernes. <risa> <risa> eh, los dos días que es que me gusta ir al gimnasio porque no me siento mal. Empezar haciendo esto. Esto que se llama muchas veces desprogramación. Es decir, lo primero que hago es poner todas mis épocas de ocio o de cosas que quiero hacer antes de nada. Por dos motivos. Primero, porque así sé realmente el tiempo que tengo, porque si yo sé que luego voy a poder hacer esto, no estoy pensando en ello las cuatro horas anteriores. Claro. Si yo me prohíbo hacerlo, lo tengo en la cabeza y me está distrayendo porque a mí me gustaría hacer esto, pero no puedo hacerlo porque estoy haciendo esto otro. No, no, lo vas a hacer. Deja de pensarlo. Cuando acabes te vas a ir a ver el partido. Y eso nos va a ayudar. Además, vamos a tener una imagen un poco más real de nuestro tiempo, que ya hemos dicho que también es importante.
1: Sí, sí, la verdad que todo lo que estaré diciendo hila mucho con el libro de David Allen.
0: Y además de todo esto, nosotros es que también necesitamos ocio y también necesitamos descansar. Uh -huh. Y si nosotros no tenemos ningún tipo de ocio, al final vamos a acabar cansados. Si estamos cansados, vamos a acabar sin control. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Ver el partido que no hemos visto en diferido a las 12 de la mañana.
1: Sí, y luego encima, no disfrutar del partido, sentirte mal, sentirte culpable. Y lo que decías tú al principio del podcast, que estar más tiempo preocupado, gastas más energía en la preocupación que la que gastarías si simplemente lo hicieses, o si simplemente lo hubieses, lo hubieses programado bien. Exactamente. No, castigándote, tales o sea, al final acaba siendo un martirio esto.
0: Eso es decir, justo lo que estás diciendo, la culpabilización del ocio. Empecemos pensando en el ocio que vamos a hacer, pongámoslo en la agenda y no nos lo saltemos. Así que vamos a realizarlo.
1: Que decíamos de la energía en el punto anterior, ¿no? Decíamos que la energía, para la valoración, era importante hacer las valoraciones en un momento que estuviéramos bien de energía, ¿no? Y que tuvemos la mente, pues claro, si, si estoy aburrido, solo, no sé. Si no he cubierto una dimensión importante, que es el ocio, pues...
0: Que es el ocio, que además es la dimensión social muchas veces, que además es... Que implica muchas cosas, pues es decir, eso, tengámoslo, mantengámoslo, y hagámoslo porque nos va a ayudar a no procrastinar. No eliminemos el ocio para no procrastinar, sino que respetemos nuestro ocio, nuestro descanso y otro montón de cosas, precisamente para no procrastinar. Sí, eso y eso hace es que es posible un ocio sin culpa. Uh -huh. No tengamos culpa por hacerlo, es decir, lo importante es que hagamos las cosas a su debido tiempo. Otra cosa que podemos realizar con estos precompromisos...
1: ¿Precompromisos?
0: Uh -huh. uh -huh. Es, eh, pues de alguna forma, dar eh, alicientes negativos a aquello que nos distrae. ¿Por ejemplo? Pues si no he editado esto para el martes, te apuesto 30 euros.
1: <risa> estamos, estamos promoviendo que la gente apueste <risa> Y encima dinero Bueno va, te, te apuesto un... Sí, bueno, nos, igual te juegas con tu novia que limpia los baños
0: Lo que sea, no es decir, ese precompromiso de hacerlo De alguna forma envenenar la tarea que estamos
1: ah, Eso es lo que llamas envenenar Envenenar lo que, lo que nos distraería Mm. realmente ¿eh? Sí, porque si lo haces para bien... Yo estaba pensando de hacerte una hucha... de que Si, por ejemplo, me quiero comprar una moto. Una moto mm. distinta. Más bonita, más potente, lo que tú quieras. Pues me pongo una hucha y si no soy capaz de hacer esto... Meto en la hucha...
0: pensar o... un premio por no hacerla.
1: Exactamente.
0: <risa> bien pensado. ¿eh? No, 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 no
1: puede ser. No, <risa> no es buena idea. Sí, no, tendría, tendría un motivo estupendo para procrastinar. O sea, ya la estoy viviendo en el garaje. <risa>
0: Te vería aquí tumba por la tarde, ¿qué haces? Ahorrando. Ahorrando.
1: <risa> que luego dicen que no ahorramos. <risa> a mí se me da muy bien.
0: Pero bueno, más cosas que tenemos que tener en cuenta con, con este tercer factor de, de la motivación que es la impulsividad. La atención es fundamental. Para, para conseguir no ceder a esa impulsividad tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo lo cual además también es, también es beneficioso porque prestar atención a lo que estamos haciendo es la mejor forma de hacerlo. Es decir, estar a dos o tres cosas siempre va a ser peor que estar únicamente a una.
1: Claro, pues así empieza el libro de David Allen con el Big Water My Friend este que dice tú tienes que tener tu atención, tu fuerza, tu energía solo en lo que estás haciendo en cada momento. Esto y es... tú tienes que tener un sistema en el que tú confíes que tú tienes apuntadas tus inquietudes y las cosas que tienes que hacer y tú puedas decidir en cada momento qué es lo que tienes que hacer. Y cuando estás haciéndolo, solo piensas en eso. Porque si no, pues no, cuando te pongas a hacer algo, lo vas a hacer mal, tarde y, y, y te va a salir mal. Estamos distribuyendo nuestra
0: capacidad en lugar de dedicarla solo a lo que estamos haciendo.
1: Cuando planifico, planifico. Cuando descanso, descanso. Cuando trabajo, trabajo. Es lo que se dice, lo del, lo del play hard, eh, work hard, creo que se dice, ¿no? No lo sé. Trabaja duro y juega duro, por así decirlo, uh -huh. ¿no? O sea, Cuando descansas, descansa bien y cuando estar, a lo que estás. Esto es.
0: ¿Qué cosas podemos hacer con esto de la atención? Bueno, lo primero, tener en cuenta una cosa que yo creo que puede ser bastante clara, pero que a veces a veces no nos damos especial especial cuenta. Y es que eh, decir que no voy a pensar en algo no me ayuda a no pensar en ese algo.
1: Ya ¿Ah, ¿no? Ah, claro, no. No, no pienses en cómo era el anuncio del coche ese, no pienses en elefantes amarillos. Concéntrate en no pensar en elefantes amarillos. Es lo peor que puedes hacer.
0: Piensa en un elefante rojo y ya verás cómo es que empieza a funcionar. De, de alguna forma, el decir no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, que hacemos todos alguna vez. No es que no sea de, de especial de especial ayuda. Lo que sí podemos hacer cuando nos atacan cosas que queremos hacer, que pues estás, estás trabajando, esto nos ha pasado a todo el mundo. Y te pones a pensar en esa cosa que te gustaría estar haciendo en lugar de como vaya, no me puedo concentrar porque me están asaltando ideas, porque me están asaltando un, un, un proyecto, otra cosa, algo que me distrae, una de las cosas que puedes hacer por lo que tú decías ahora. Pues mira, ten al lado una hoja de unas hojas y vas apuntando todo lo que te distrae. Una vez que esté apuntado, ya, ya lo has apuntado, deja de
1: pensar en ello. Una palabra, una frase, no más,
0: lo que sea, ahí está, y ya deja de pensar en ello. Si hay algo que lo tengo ahí, que me está constantemente molestando, que me preocupa, que lo que sea, es decir, no que me preocupa, sino que, que digamos que hay otra cosa que está compitiendo con lo que yo estoy realizando, que me parece más incentivadora, que me parece más divertida y que estoy a punto de dejar de hacer esto por esa cosa, intenta imaginarte esa cosa de la forma menos concreta posible, de la forma más abstracta posible. Digamos que tú estás trabajando un martes y te llaman los amigos para jugar al fútbol. Uh -huh. Y entonces tú estás trabajando y les has dicho que no, porque no puedes, pero según se va acercando a la hora vas teniendo más ganas. Pues no te imagines con tus amigos jugando al fútbol, con el balón, eh, haciendo una jugada. No, imagínate el fútbol de una forma abstracta. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar con nueve personas, a sudar, a cansarme, quizá me golpee. Eh, después voy a tener agujetas. Eh, ¿Y eso funciona? Y me voy a... Funciona de alguna forma porque el pensar una forma más abstracta, de convertirlo de alguna forma en un ente simbólico, jugar al fútbol, ya no es jugar al fútbol con mis amigos, ahora es simplemente jugar al fútbol, una actividad deportiva. Hace que parte del cerebro que se dedica a procesar las cosas empiece a trabajar más. Y esa es la parte que va a luchar contra la impulsividad. Ah. La parte más racional del cerebro la estás poniendo en juego. Al estarla poniendo en juego es más posibilidades de que sea capaz de evitar ese impulso que tienes de coger la ropa de fútbol y bajarte corriendo.
1: Hmm. Yeah. Entonces,
0: puede funcionar por esto.
1: Sí, y hay una cosa que te quería decir, lo que has dicho antes, porque todo esto viene, viene mucho del libro de David Allen, que parece que me lo he leído ayer, pero no, me lo leí hace mucho y casi se me ha olvidado todo. Pero una de las cosas que él decía, y además creo que, que es importante puntualizar, que es lo que dices tú, yo estoy haciendo algo, me empiezan a saltar ideas, cosas que me gustaría hacer, yo que sé, ordenar el cuarto, pues apunto una hoja, ordenar el cuarto, yo que sé, eh, estudiar, estudiar en idioma, lo, todas las cosas, tú las vas apuntando. Pero David Allen te dice, y es verdad, que el hecho de apuntarlas a ti solo te, te ayuda a quitártelas de la cabeza si tú sabes que después vas a leerte esa hoja y te vas a plantear uh -huh. qué vas a hacer, lo que él llama procesar. O sea, es una bandeja de entrada que él considera y de todas las cosas que te vienen a la mente, entonces luego tú vas a ir una a una a esta y decir, pues lo hago, pues esto me lo planteo para mayo, pues esto lo dejo. Porque si tú no tienes esa costumbre de luego esa hoja, cogerla, leértela... Vas a seguir dando vuelta vueltas porque es como si no hubieras hecho nada. Claro, pues no estás haciendo nada.
0: La teoría de un buzón de entrada y volcara y todo, evidentemente, sin una revisión no va a funcionar nunca. Porque entonces es como no estar haciendo nada. Me lo saco claro. de la cabeza, pero si no tengo la seguridad de que lo he sacado a un sitio donde voy a poder verlo, en efecto, no, no me va a servir. Más cosas que podemos que podemos hacer. Esto que hemos visto son cosas que podemos cambiar en nosotros para evitar esas eh, interrupciones, esas, eh, esos estímulos que aparecen y que nos llaman mucho la atención. Hay otra serie de cosas que podemos hacer que no están dentro de nosotros, sino que podemos modificar de nuestro entorno para que los estímulos no nos llamen la atención o para que nos afecten menos. Es decir, tenemos que intentar controlar los estímulos que nos distraen de los objetivos que queremos. ¿Cuál puede ser eh, el primer estímulo que seguramente a todos nos ha venido en la cabeza? pues el correo del ordenador, eh, el whatsapp, eh, esa actualización de facebook o de twitter, todo ese tipo de cosas son cosas que nos pueden llegar a distraer de lo que estamos realizando o de la tarea que estamos, que estamos ejecutando. Lo primero que tendríamos que hacer es eliminar esas distracciones. Cuando vayamos a trabajar cuando vayamos a ponernos con ese proyecto que nos cuesta o que en ocasiones procrastinamos no estará para nada de más que apaguemos el ordenador si no lo necesitamos que silenciemos o incluso apagamos el móvil si, no, no, si no, no es necesario, intentemos evitar todo aquello que nos pueda que nos puede interrumpir. Al mismo tiempo que evitamos todas estas distracciones ¿no? de, del mundo digital que tanto, que tanto nos influye, igualmente hacer lo mismo con todo lo que puede ser nuestro entorno de trabajo, todo lo que viene a ser nuestra mesa, nuestro lugar de trabajo, eliminar todas aquellas cosas que puedan generar una distracción, uh -huh. porque de esta forma eliminaremos esos impulsos y lo que nos recuerdan.
1: Sí, parece algo muy lógico. Parece algo lógico, pero, pero bueno, no lo hacemos.
0: En la medida de lo posible, y si, si se puede, pues utilizar el sitio donde trabajamos, o donde nos dedicamos a, a ejercer eso que, que nos preocupa, que no conseguimos hacer, dedicarlo solamente a eso. Asociar ese lugar con la tarea que estamos realizando y no con otras tareas. Si podemos, por ejemplo, disponer de dos ordenadores, utilizar un ordenador para trabajar y otro ordenador para el ocio. De tal forma que cuando esté delante de mi ordenador de trabajo, ya directamente mi cuerpo sepa que es que yo ahí es donde trabajo
1: uh -huh. y no hago otra cosa. Sí, ya vas asociando cosas, ¿no? Claro,
0: es, sobre todo es mucho, es mucho esto, es decir, el conseguir asociar para precisamente, si estamos diciendo que muchas veces somos impulsivos y las cosas que vemos nos afectan y nos llevan hacia hacer una cosa o hacer otra, hacerla de más allá, pues vamos a llenar todo esto de cosas que asociamos con que nos lleven a donde queremos.
1: Claro, estás desarrollando automatismos, mecanismos que te lleven en la dirección que a ti te interesa, que claro. es evitar la impulsividad.
0: Y si además de retirar todas esas cosas que nos pueden distraer, ponemos cosas que nos pueden centrar, pues esto también nos va a ayudar. Uh -huh. Es decir, esto es como todo, si yo quiero dejar de tomar galletas, si yo tengo un plato con un montón de galletas en la mesa de la cocina, va a ser más difícil que deje de tomar galletas que si pongo un plato con, con fruta, que por uh -huh. ejemplo es lo que quiero tomar. Pues es esto, quitemos el plato de galletas y pongamos el plato de fruta. Uh -huh. Si me, me cuesta acabar el informe, pues que el informe tenga un lugar prioritario en mi mesa para tenerlo presente y ponerme a hacerlo. Si yo hago todo esto porque realmente creo que nos podemos dar unas muy buenas vacaciones si yo trabajo un poco más y quiero irme con mi pareja de vacaciones una foto de tu pareja que te va a recordar porque se haciendo el trabajo. O de la playa. O de la, o de la playa, sí. Entonces lo que hacemos es eso. Quitar esto que nos, que nos distrae y a ser posible lo sustituimos por algo que nos, que nos motive. Algo que nos motive eh, una frase, una foto, lo que sea a nosotros, mm -hmm. no a cualquiera. va a decir lo que es importante para uno mismo. Esto estamos trabajando nosotros. no La frase más motivadora para aquella persona puede no serlo para mí. Eh, claro. me puede motivar. Otra cosa a, a absolutamente distintas. Pero bueno, esta idea de crear asociaciones. Uh -huh. Más cosas. ¿Cómo tenemos que hacer los objetivos para que, en efecto, nos sirvan o para intentar evitar esto? ¿no? Si Lo... hablamos de
1: objetivos antes, en el, en el, en el primer apartado.
0: Uh -huh. Y aquí un poco vamos a, vamos a entrar con alguna cosa pues, muy semejante. Es decir, cuando nosotros hablamos de objetivos, ya hemos hablado en alguna ocasión pues esto de que sean smart, ¿verdad? Específicos, medibles, asequibles, realistas, anclados en el tiempo y esto bueno está muy bien. ¿no? eso Es un acrónimo que nos dice un poco cómo tenemos que plantearnos y diseñar los objetivos.
1: Sí, a las empresas le gusta mucho esto de SMART.
0: <risa> pero bueno, esto no va a ser suficiente. no Le hemos dicho antes, por un lado, que las tareas sean retadoras. Es mm -hmm. decir, no una tarea que sea asequible, que sea realista, está bien, pero que también que supongan un reto. Incluyámoslo, porque nos va a motivar más. Uh -huh. vale, no que sea imposible, pero sí que, que sea un reto, que no me aburra haciéndolo. Y por otro lado, una cosa que yo creo que es la más importante de estas, que también hemos dicho antes, y es que la tarea sea significativa para nosotros. Hagámosla significativa. Uh -huh. Juntémoslo con aquellos objetivos que tenemos, con, con aquello que, que queremos hacer. Por un lado es que sea retadora, que tendrá mucho que ver también con, con entrar en flujo, verdad con que se nos olvide lo que estamos haciendo porque es un reto cada vez un poco mayor que nos obliga a implicarnos en la tarea y a olvidarnos de todo lo demás, y por otro lado, vale, para evitar tareas que son repetitivas y cuando las acabamos de hacer es como, venga, ya está, aquí me paro. Uh -huh. Que esto también pasa muchas veces, si pongo objetivos que son demasiado simples, venga, ya está, voy a descansar un rato que esto ya está hecho, que nos rete, que nos motive para seguir continuando. Y por otro lado, esto, el, el dar significados, que va a ser muy importante. Uh -huh. En cuanto a cómo tienen que ser las tareas, lo que decíamos, que estén divididos en subobjetivos. Y ya decíamos, que sean concretos y que sean lo más exacto posible. Ya hemos visto también para ser capaces de valorar cuando tenemos éxito nuestros objetivos y, por tanto, darnos el, darnos el feedback adecuado. Uh -huh. Intentar, porque muchas veces uno de los grandes problemas, bueno, el gran problema de la procrastinación, no es tanto hacer la tarea como empezar a hacer la tarea.
1: Sí, hay una frase que usaban los romanos que decían que empezar es la mitad. Uh -huh.
0: Muchas veces... Cuando hemos dividido estas tareas en pequeñas tareas, somos mucho más capaces de plantearnos realizar la primera. Yo aconsejaría a cualquiera que quiera salir a correr que no se plantee salir a correr, que se plantee solamente ponerse la ropa de correr.
1: <risa> y luego, que sé? Cuando se vea ridículo en el no, salón. No, no, ya.
0: Si quiero hacer otra cosa, que la haga, pero de momento ponte la ropa de correr. Que esto nos va a ayudar a hacerlo, ¿no? Pues es un poco esta idea. Tener, además, con estos subobjetivos, intentar poner objetivos que te lleven 5, 10, 15, 30 minutos a los más. Para hacer una cosa, si yo me tengo que leer unos artículos y estoy haciendo pereza por leerlos, no me voy a proponer leer el artículo, me voy a proponer leer el abstract y la introducción. Punto. Tengo diez minutos para leer el abstract y la introducción. Lo más normal es que me lo acabe leyendo. Pero vamos a proponernos eso, esa pequeña parte, ese pequeño paso que podemos dar. Y que en realidad nos va a costar mucho menos dar. Porque si estamos yendo contra esto, lo que nos cuesta muchas veces los primeros cinco minutos.
1: Sí. Sí, yo soy de esos. Bueno, yo creo que somos un poco todos. De,
0: somos un poco todos. Sí,
1: me estoy vendiendo muy mal. Como me, como, como me oiga mi jefe o quien tenga no, tú, que valorar mi trabajo.
0: Tu jefe dirá que exageras mucho. Es lo mismo que te puedo decir yo. Pero bueno, muchas veces ahí cada uno tiene que ver qué es lo que le funciona mejor. Hay personas que les funciona, digamos, eh, el objetivo de voy a empezar 20 minutos con esto y hay a gente que le funciona el objetivo de voy a acabar esto. Sí. Para algunas personas les vendrá mejor decir, voy a leer cinco minutos este artículo, para mí, por ejemplo, me viene mejor decir, voy a leerme el abstract y la introducción. Cada uno que se proponga, si quiere un objetivo, digamos, de, de, de proceso, o si quiere un objetivo de tiempo, de éxito, el que quiera. Eso es cosa de que cada uno se conoce.
1: Que al final sí. es ir haciendo pruebas y ver qué es lo que te funciona mejor a ti, como lógico.
0: Exactamente. Eh, intentar que esas tareas que hemos dividido, asignarles nosotros un tiempo concreto. Para que al asignarles ese tiempo concreto tengamos la necesidad de hacerlas cuando lleguen. Si el proyecto es a dos meses, voy a desglobarlo en pequeñas tareas y voy a decir cuándo tengo que ir acabando esas tareas para llegar en el proyecto. Esto es algo que a todos nos ocurre, pero nos cuesta mucho hacer. Una forma que puede ser buena de hacerla, digamos, que sería una planificación inversa. Es decir, nosotros empezamos imaginando, tengo que hacer, pues no sé, un informe, un lo que sea, lo tengo ahí puesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese informe? Pues ese informe en mi agenda, en, en un papel, lo pongo en la fecha de entrega. Y voy viendo todos los pasos que he tenido que realizar para hacer ese informe hacia atrás.
1: si sí, igual una semana antes pone revisión última del informe.
0: Tengo el informe y dos días antes, revisión última. Un día antes que el informe lo lea no sé quién que se lo tiene que leer. Uh -huh. Tres días antes, maquetar el informe. Un día antes, haber puesto las fotos y los gráficos al informe. Tres días antes, haber acabado de escribir el informe. Dos días antes, al final tener ese... el esquema del informe. Hasta el principio. ¿Qué pasa? Que como hemos visto ese desarrollo de atrás adelante y el tiempo que nos lleva, nos lo hemos tenido que imaginar de una forma concreta, en un lugar, en unas condiciones específicas, que es lo que tenemos que hacer con todas estas cosas, y lo hemos ido llegando, luego para nosotros el me he propuesto dentro de tres días hacer el esquema del informe ya no es algo global y abstracto. Claro. Es que sé que lo tengo que hacer dentro de tres días porque sé que dos días después tengo que hacer esto porque de esta forma es en la cual llego al proyecto haciendo lo que yo quiero hacer de tal forma que esto nos puede ayudar a eso, a ir poniendo tiempos a cada una de estas subtareas en las que hemos desgranado el proyecto total
1: yo me pregunto ¿por qué no usaste estas técnicas cuando tenías que hacer montar el tema de las redes sociales con el blog, Alfonso? por
0: supuesto que lo no usé, lo que pasa es que la fecha era para 2016 te pusiste con las
1: fechas que no ¿Sí? <risa> 2016 y voy dando los pasos <risa> bueno, bueno ya tenemos Facebook, ya tenemos Twitter, ya tenemos. Lo hice perfecto. Tirarle de la oreja un poco, hombre.
0: Pero bueno, esto sería. Y por último, que tampoco vamos a profundizar mucho en ello, porque yo creo que, que todos lo sabemos, y esto sí que nos llevaría, no, no un poco, sino mucho más, ¿no? Es eh, la importancia de los hábitos. Todo esto está muy bien, pero estas cosas tenemos que implementarlas como hábito para que funcionen.
1: Esto es verdad. Yo muchas cosas, cuando yo corría, eran que no me lo planteaba. Es que hay muchas cosas que no te las tienes que plantear. Ahora toca esto y lo haces. Porque como lo piense, no lo hago. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Si se convierte en un automatismo, en un hábito, pues al final ganas un montón de tiempo. Y
0: muchas veces también los hábitos nos
1: salvan. ¿Mm?
0: Sí. Tampoco convertir todo nuestra vida en un hábito y toda nuestra vida en productividad, no que a veces hay que procrastinar a veces hay que dejarse llevar por los impulsos a veces hay que pero tener hábitos eh, saludables que nos acerquen a lo que queremos esto, esto más no tiene precio hmm. y para generar el hábito claro necesitamos eh, pues que sean predecibles tener un lugar concreto todo lo que se nos puede todo lo que se nos puede ocurrir no pero vamos la importancia de que estas cosas se transformen en hábitos en nuestra vida que estemos acostumbrados a hacerlas y que lo que tú dices no tengamos que pensar. Es mm. decir, si es martes y son las 7, estoy corriendo. Claro. ¿Por qué? Porque es martes y son las 7.
1: Porque menuda paliza es tirarme todo el día pensando si salgo ahora a correr o no. O sea, yo voy a gastar mis energías de pensar en pensar algo más interesante, aunque sea meterme con mi amigo cuando estamos echándonos unas risas. Eso es algo mucho más constructivo que estar sufriendo de si... Salgo a correr o no salgo a correr de si empiezo ahora el informe o lo empiezo más tarde.
0: Claro, pues esto es, ¿no? Generar esos hábitos está, está muy bien. Y bueno, no vas a hacer hincapié, creo todos sabemos lo que son los hábitos, que es una cuestión de constancia, estar muy presentes es que cada vez que queramos introducir un hábito en nuestra vida, vamos a esforzarnos por poner excusas por no introducirlo. <risa> esto <risa> nos pasa a todos, como bueno, voy a tener el hábito de hacer ejercicio, jo, pero es que no me apetece, claro, pero pues es que si yo así no recupero no, pero es que bueno, es que ahora por la mañana bueno, es que ahora mediodía, bueno, es que ahora por la tarde joder, es hay... que hacerlo por la noche
1: y llegas por la mañana y dices no, mejor por la noche que antes de dormir luego cojo sueño y llegas por la noche y dices, no, es que me va a despertar mejor por la mañana y así por la mañana me activa Claro, Yo, no, eso me ha pasado a mí un día y otro día y
0: otro día, sí, sí, sí otra cosa muy importante precisamente para evitar esto tomar resoluciones no mañana me pongo si estamos hablando de hacer ejercicio, ¿no? que es lo que estamos hablando ahora el martes a las ocho voy a estar corriendo. No, la próxima semana empiezo a correr. No, no. El martes a las ocho va a estar corriendo. A ser posible, comprometiéndonos con alguien. Que estoy una cosa que decía, no sé quién era, que era. Hay, hay muchas cosas que ayudan cuando uno quiere controlar sus impulsos. Uno necesita tener fuerza de voluntad, eh, ser una persona recta y que haya gente mirando. Mm. Si hay gente mirando, nos vamos a comprometer más, pues. Sí, yo,
1: yo de eso he visto últimamente una tendencia que me llama la atención y es eso, y es decirlo en Facebook. Voy a correr la carrera no sé qué. Pues voy a aprender, estoy aprendiendo francés. Estoy, y yo sí he visto esa tendencia últimamente.
0: Hacer un hacer el compro, del compromiso algo social que me va a apoyar, va a hacer que la gente me pregunte, va a hacer que la gente me acuerde y me, me comprometo ¿no? de alguna bueno, forma.
1: Mejor que en Facebook es hacerlo con la gente a tu alrededor, entiendo. Mm, sí, sí, con, con, con el grupo
0: de personas ¿no? que, que uno tiene. Pero esto, todo esto también, ¿eh? tomar resoluciones. Es decir, decir esto que yo estoy procrastinando, vale, voy a dejar de pensar que tengo que hacerlo, y voy a decir, el sábado a las 11 después de desayunar voy a hacer esto. Eso dobla las posibilidades de que lo hagamos. ¿Mm? Aunque, parezca, aunque parezca una tontería. Cuando se estudian distintas formas de que la gente afronte las cosas, la gente que lo hace de esta forma tiene el doble de posibilidades de hacerlo que la gente que simplemente dice, dice el, doble, uno, el sábado lo haré. El, sábado, el doble. Bueno, y, y esto un poco, ¿no? Pues son todo lo que todo lo que quería contarte hoy. Entiendo que hay muchas más técnicas. Algún día que sí queréis más, pues más técnicas, más ideas. Para evitar la procrastinación, pero yo creo que esta, esta propuesta de de, de steel es una de las pues una de las seguramente para mí más completas y además que mayor eh, que mayor respaldo científico tienen. Es decir, cada una de estas cosas que tratamos, algunas pueden parecer muy obvias, pero está bastante demostrado que funcionan así y que son cosas que a la corto o a la larga nos van a ayudar a dejar de procrastinar.
1: Sí, además yo creo que con la, con la fórmula esta de la motivación que, que nos has comentado al principio, porque decíamos una vez más que, que motivación y procrastinación están relacionadísimos, no que podíamos ver cuál de estos cuatro factores de la motivación, las expectativas, la valoración, la impulsividad y la, demo, y la demora en la, en la desatisfacción, el tiempo, cuál nos fallaba más. Y, y, y me habías comentado que lo más importante, o sea, que esto era una de estas casos en los que hay que aplicar la teoría del eslabón débil, es decir, que tienes que actuar en el factor que se te está dando peor. Entonces podríamos detectar cuál es lo que peor estábamos haciendo eh, y ahí actuar con cualquiera de las, de las técnicas que nos has estado comentando. Igualmente
0: también podemos utilizar la fórmula con cada una de las acciones o cada uno de los procesos en los cuales procrastinamos. Puedo coger una cosa que me cuesta hacer y ver por qué me cuesta hacerla. Me cuesta hacerlo porque es a largo plazo, me cuesta hacerlo porque me distraigo, me cuesta hacerlo porque no me gusta y me aburre esto que hago, o me cuesta hacerlo porque no me siento capaz.
1: Uh -huh.
0: y hay veces que nosotros tenemos una tendencia a que alguna de estas cuatro sean, digamos, no funcionen bien, o puede ser que tengamos, dependiendo de la tarea que realicemos, falle una u otra. Claro. Entonces tenemos las dos formas de utilizar esta fórmula.
1: Uh -huh. Sí, además todo esto que hemos visto hoy, hay un montón de cosas que hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Hemos hablado de,
0: de motivación, ¿verdad? Alguna vez cuando hablamos de organizaciones positivas.
1: Uh -huh. Hemos uh, Fluir ha salido varias veces. Fluir, claro. Es, es fundamental
0: porque realmente si nosotros somos capaces de conseguir un estado de fluir en las tareas que realizamos, eh, transformándolas en un reto, haciendo que el reto sea progresivo, obteniendo satisfacción mientras que las hacemos... Todo esto que ya hablamos no de, de lo que era el fluir, tenemos un par de podcasts dedicados a ello, pues claro, hacer eso va a impedir que procrastinemos las tareas y nos va a ayudar mucho a hacerlas cuando tenemos que hacerlas, porque alcancemos más placer al realizarlas. Y las cosas que nos provoca placer realizarlas, no las postergamos.
1: Uh -huh. Acaban no siendo tareas.
0: Claro, <risa> <risa> claro dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Al final, dedicarnos a lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos esforzarnos porque nos guste. Uh -huh. las, dos, las dos cosas.
1: Pues sí. Bueno, ¿con esto, ¿con esto ya hemos acabado?
0: Sí, esto es, esto es todo lo que te iba a contar ahí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas bueno, gracias
1: a... a... todos los que nos escuchan y muchas gracias al feedback que nos habéis estado dando durante toda la semana.
0: Sí, sí, sí. Mucha gente que nos escribe, que nos dan muy buenas ideas, que iremos, iremos plasmando en podcast los distintos temas que nos dan.
1: Ya ¿Qué? me dijiste, ya tienes una nos... lista interesante, ¿no?
0: Los distintos temas que nos dais, sí, 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 bueno, dos, tres temas que, que a la gente le interese, que ya tengo apuntado, la pasa es que bueno, luego hay que ver pues cómo quiero orientarlos o, uh -huh. o hay que ir preparando con tiempo. Pero sí, 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 en ellos, estoy trabajando en ellos y los iremos, los iremos sacando, sí.
1: Pues muchas gracias por estar ahí, de verdad. Muchas gracias a todos. Un saludo. Un saludo.
0: Sky